0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ivan Moré e esse é mais um episódio do Desobediência Produtiva. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui três convidados de áreas muito parecidas. Eles, na verdade, estão muito conectados com tudo que está acontecendo com esse mundo digital. À minha frente está João Pedro Mota, de apenas 23 anos, é um influencer e é um cara cheio de qualidades. Nós vamos debater e passar o currículo dele já já. Eu estou com o Felipe Moller também, que é o dono de uma página no Instagram que tem dicas sensacionais. Conseguiu de forma orgânica atingir mais de um milhão de seguidores. A gente vai falar sobre o conteúdo que ele produz. E eu também estou com Felipe Lobão que é sócio da Pod360, uma empresa que investe muito em podcasts, como esse formato que nós estamos utilizando agora, e também tem uma empresa de conteúdo e conteúdo digital. Tudo bem, Lombão?
1: Tudo bem, Ivan. É um prazer participar aqui do podcast, principalmente com essas pessoas que estão aqui. Com é a isso aí. É.
0: A ideia, para você que está nos ouvindo, é que todos aqui são desobedientes produtivos, porque todos encontraram uma maneira de entregar resultados e estão promovendo provocações nesse meio digital para atingir alguns objetivos que a gente vai discutir agora. Eu queria conversar com você primeiro, João Pedro Mota, 23 anos. Você foi até eleito um dos caras mais influentes abaixo dos 30 anos da Forbes. Conta isso para gente.
2: Cara, é muito louco. Eu acho que eu sou a representação física do desobediente. Produtivo. Porque... Do Desobediente Produtivo, porque eu tenho 23 anos e minha vida é completamente, diria assim, diferente das pessoas da minha idade. Eu programo desde os 11 anos e eu nunca concluí isso no médio, não sei se você sabia disso. Você nunca concluiu isso no médio? Nunca concluí. Eu... Você é o programador? É, sou programador e quando eu tinha 16 anos eu decidi, eu era emancipado já, que eu iria mudar pra São Paulo com meu próprio dinheiro, só avisei meus pais. Pais, estou indo e desde então nunca mais voltei, eu não, não, não pensei que eu iria construir tudo que eu construí, mas eu tinha a visão de que na minha cidade, eu sou de Coronado Valadares, Minas Gerais, eu não tinha potencial de, cresci de crescimento lá. E eu falei, não, eu vou criar meu futuro. Eu já era considerado um prodígio, digamos assim, pela mídia, eu já fazia algumas coisas que eram relevantes. E eu percebi que eu não ia ser prodígio para sempre. Eu precisava construir alguma coisa. E eu tive a sacada de que quanto mais rápido eu construísse, melhor. E, foi muito e deu muito certo, né? Porque se eu tivesse feito o caminho natural das coisas, eu estaria saindo da faculdade agora e talvez sendo meu, meu primeiro emprego agora, sendo que eu já tive algumas empresas, vendia participação na última faz uns seis meses, então... Qual eu, é a empresa? Eu vendi a curseria, foi uma empresa de cursos online com celebridades, a gente lançou Henrique Fogaça, Giovanni Obenk, Tata Staniek, Bela Gil, Debete Dr Doutor Baracate... É, Chico Salgado, ó, uma galera assim, A gente revolucionou aí cursos online com celebridades E produções de cinema no Brasil
0: Ou seja, você foi o formatador Da ferramenta que promovia Esses cursos
2: A gente fazia tudo, na verdade né? a gente, Eu fundei a empresa com outros sócios também A gente fazia desde a captação, produção Venda, tudo A gente fazia a celebridade só me dava algumas diárias dela e a gente fazia todo o resto e fazia, transformava isso num produto e esse produto em dinheiro depois.
0: Legal. Eu tô também com o Felipe Moller aqui, que tem é, uma conta no Instagram, que tem mais de um milhão de seguidores e trabalha com motivação. Você conseguiu isso sem ser celebridade, sem colocar dinheiro de forma orgânica. Como captar um milhão de seguidores no Instagram produzindo um conteúdo?
3: Na verdade, é, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com um cara só, só os caras feras aqui. Você é desobediente produtivo também ou não? Pra caramba. Na real, assim, eu comecei com esse projeto. Eu falo que a fábrica tem quatro anos e quatro meses hoje. Mas esse projeto já existia dentro de mim desde os meus 15 anos.
0: Pra, só pra constar quem está ouvindo a gente, é o Fábrica de Mentes. Isso, isso. E o que, o que você... Explica pro pessoal que você fala nele.
3: É, eu falo muito sobre motivação, inspiração. Na real, assim, eu sempre fui uma, uma pessoa muito positiva... É, extrovertida, pra você ter uma noção eu tenho um prêmio de, na verdade sou bicampeão do Garoto Carisma do meu colégio, <risos> lá atrás é, fui eleito entre os, o, o pessoal enfim, eu sempre fui esse cara extrovertido e aí, pra você ter uma noção Ivan, eu queria ser advogado meu sonho de vida era ser advogado eu não passei na faculdade, na USP, por três pontos e eu sempre falo que isso foi a melhor coisa que pôde me acontecer porque eu não me tornei um cara obediente todo engravatado e tudo mais e há quatro anos eu sempre postava mensagens positivas nas minhas redes sociais E era muito legal, porque todo mundo curtia E aí chegou um momento que ninguém mais curtia, só minha mãe e minha irmã E aí eu falei, pô, ninguém mais tá gostando disso aqui Eu falei, pô, eu tenho duas opções, só Ou deixar de ser quem eu sou e seguir a manada e ouvir o que os meus amigos falavam pra mim Porque eu chegava no churrasco, era o chato motivacional Ah, lá vem o mola com aqueles papinhos besta e tal Ou continuar sendo quem eu sou eu falei, tá, eu não vou deixar de falar com os meus amigos. Eu vou falar com eles de futebol, de churrasco, de bebida, enfim. Mas pra quem quer motivação, eu vou criar um canal sobre isso. E há quatro anos quase não tinha nada no Instagram, tinha só algumas páginas americanas, tinha uma geração de valor, que é um dos meus grandes é, Eu falei, pô, ele tá fazendo, eu vou fazer também. E aí as coisas uh, aconteceram. Eu queria. A gente queria. A gente tinha uma meta de bater 5 mil seguidores. Eu falava, nossa, velho, quando a gente bater 5 mil seguidores, a gente vai estar tá bombando. E aí, não para nossa surpresa, quatro anos depois a gente chegou nessa marca de um milhão de seguidores. Orgânicos, sem impulsionar nem nada.
0: Legal. E o Felipe Lobão, que tá aqui ao meu lado, é um dos sócios da Pod360, uma empresa que está investindo cada vez mais em podcast, porque podcast é o futuro, né, Felipe? É uma maneira de você transmitir conhecimento de uma forma super tranquila, orgânica, e de repente que mantém uma certa retenção em quem tá ouvindo, né?
1: É uma plataforma que ajuda muito na educação, né? É uma plataforma que deixa é, possibilita as pessoas a criar um conteúdo mais denso, né? E que conecte com os usuários de uma maneira mais, mais construtiva, né? Menos como o YouTube ali, que te possibilita uma, um conteúdo mais... É, não vago, mas em si um, um, um conteúdo que te, não te prende tão fácil a atenção, né? Então uh, o podcast, Relevante,
0: acho, né? Relevante.
1: Mas generalista também o YouTube, né? Exato. Eu acho que o podcast tipo possibilita a forma de você criar uma conexão com algumas pessoas de uma maneira mais verdadeira. E, e, e sem contar que a plataforma consegue você fazer dez coisas ao mesmo tempo. Então acho que a, a geração hoje em dia tá pedindo coisas que te ajudem a você ser multitask, né? Multitask. E o podcast é
2: muito poderoso, né? Você tá ouvindo uma pessoa, não ser ouvido uma de fone por 30, exato. 40 minutos, né? Muito, é. muito, muito, muito forte muito É uma coisa isso. muito íntima, né?
0: É o grau de conexão que você consegue. É, é você participar de um bate-papo, né? Exato, exato. A gente vai falar um pouco de podcast também. Aliás, você está nos escutando por um podcast. E <risos> eu vou propor para essas três feras que estão aqui hoje conversando dentro do Desobediência Produtiva Comigo um bate-papo sobre o que está rolando de mídia digital hoje qual é a tendência, né? É, na, na opinião de vocês... Qual é a mídia social hoje mais forte do momento? O que você que acha?
3: Acho que sem, do, sem sombra de dúvidas é o Instagram, né? Certo. As pessoas... Cê, todos concordam? Sim. Concordamos. É. Eu, eu esperei o João falar porque ele é um cara... Eu sou mega fã, seu meu irmão. Tamo junto é, aqui. Né? Porque ele manja muito, assim. A gente tem trocado muitas figurinhas, aprendido muito, assim. Sim. Então, eu falei, deixa ele falar primeiro, porque ele é o que tem os melhores dados. Eu Se eu falar eu, meu produto principal no é Instagram, eu vou estar tá puxando a saída. Sabe o né? que eu
0: acho interessante da gente ressaltar aqui? Eu, como o cara que está conduzindo o bate-papo, ele me citou, o João Pedro Mota me citou antes da nossa conversa, que o Instagram, hoje em dia, nada mais é do que um, um ambiente de trabalho que eles te possibilitam um lugar para você trabalhar basicamente, eu queria que você concluísse esse raciocínio e fizesse esse mapeamento a maneira como você enxerga o um Instagram hoje em dia
2: o Instagram antes mais nada é uma empresa, você tem que, quando você cria conteúdo, você é um criador de conteúdo você precisa ter isso em mente, ele não é o seu amigo ele pode ser o seu parceiro mas antes mais nada ele é uma empresa que participa de um grupo, que é o Facebook então antes mais nada ele é um negócio você usa ele de graça mas alguém precisa pagar essa conta. E essa conta, ela é paga com publicidade. Então, quando você entende isso, que você faz, você é uma parte da engrenagem que gira o Instagram. Então, o Instagram ele não é feito para criador de conteúdo. Ele é feito para os usuários. E o, e o Facebook ele tem um plano de negócios para arrecadar dinheiro com o Instagram. O Instagram é muito lucrativo hoje. Então, para as empresas. De que forma eles captam dinheiro? O Facebook capta dinheiro com, com o Instagram? Ele capta através de anúncios, né? Só que o Facebook desenvolveu, nos últimos anos, uma das melhores, talvez a melhor plataforma, a melhor tipo de segmentação é, para anúncios que existe no mundo, né? Então, você consegue falar de forma direcionada exatamente com quem é o seu cliente, com aquela persona que vai comprar o seu produto. E eu digo isso é, não de uma maneira abstrata, ele literalmente consegue entender de uma forma que um ser humano não consegue como atingir uma pessoa no momento certo. Então, por exemplo, lá você consegue fazer um anúncio direcionado, é, você vai pegar a sua base de clientes, quem já comprou alguma coisa com você, vamos supor, você é uma loja, você pega lá seus contatos do WhatsApp, que são seus clientes, vai jogar lá na plataforma do Facebook de anúncios e fala assim, Facebook, me encontre pessoas que são parecidas com essa pessoa. Como ele faz isso? Ele faz isso porque todo o número tem uma conta do WhatsApp, que também é no Facebook, está esse número no Facebook, está esse número no Instagram, então ele consegue identificar as contas dessas pessoas dentro da plataforma deles. E através disso ele vai fazer, ele vai descobrir o seguinte: quem comprou esse produto, como ele navega na internet? Então, qual é o perfil dessa pessoa? Então ele vai procurar, através de algoritmos, pessoas que têm comportamentos similares, mas não necessariamente comportamento óbvio. Então, se é um produto de futebol, não necessariamente alguém que curte futebol. É, porque esse, esse é um, uma segmentação muito, muito, muito generalista, né? Uhum, então ele vai buscar. Tem que ser mais específico ainda. E, exato. Então ele vai descobrir que, que as pessoas que compraram o seu produto normalmente tendem a comprar a tal horário, visitem, visitam tais sites e, e curtem tais páginas. Às vezes essa página é a Lady Gaga. Pode não ter uma relação óbvia com o seu negócio, mas as pessoas, elas fazem outras coisas na vida dela além de consumir o seu produto, além de consumir o seu conteúdo. E o algoritmo consegue identificar por coisas não óbvias através de muitos dados, como achar pessoas semelhantes a, a um, um grupo que você deu de, de base. E isso gera muito, muito resultado é, mesmo. E uma forma interessante que, é, que, eles, que, que eles fazem é que é o seguinte... O Facebook está em tudo. A gente não tem essa visão... Não necessariamente o que você faz no Facebook é o dado que ele usa. Porque todos os sites que você vai, tem lá o botão de like. Isso... Se você está logado no Facebook, ele sabe que você visitou aquele site. Por mais que não seja uma, algo óbvio para você... Por isso que,
0: muitas vezes, quando você vai entrar num site, é entrar... Criar uma conta ou entrar pelo Facebook. Exatamente. A partir do momento que você entra pelo Facebook, você está fornecendo os seus dados e o seu cadastro para Facebook e isso virou
2: data, ou seja, dados. Exato. Mas você não precisa nem... Logar com o Facebook, porque só de fato de você estar logado no seu Facebook no seu celular e ter um botão de like dentro daquele, daquele site ou um pixel do Facebook, que é como ele chama o um rastreador dele, ele já consegue identificar que você fez aquela ação. Então ele sabe mais sobre você do que você mesmo. E com isso ele gerou uma, uma plataforma poderosíssima para gerar retorno de investimento para os anunciantes. Então as pessoas anunciam cada vez mais no Instagram e no Facebook, não porque eles precisam anunciar, e sim porque gera resultado. E esse resultado é mostrado e computado imediatamente. Então, se eu coloco, sei lá, mil reais numa campanha, eu consigo saber exatamente quanto ele me jurou de volta. Porque ele consegue identificar quando alguém compra também, é, quanto foi essa compra, então quanto eu investi em anúncio versus quanto eu gerei de lucro. Então, ele consegue ter dados que você não tem em outras mídias. Ou seja, ele cruza tudo imediatamente e te propõe um resultado na hora. Exatamente. Então isso tornou o Instagram uma das plataformas principais de investimento em mídia para empresas, né? A gente usa muito o Instagram como usuário e a gente não entende muito as sacadas de negócios que ele faz porque a gente não entende muito o business dele por trás, né? Muitos usuários não têm noção como o Instagram ganha dinheiro. E aí, por isso, é, os criadores de conteúdo são os que mais sofrem, de, digamos, com isso porque é, tem muitas mudanças no algoritmo, né? Redução de alcance, etc. E aí você, não entende, é, você acha que ele está fazendo isso para te prejudicar, só que, na verdade... Ele é uma empresa, ele precisa ter lucro, ele né? Ele tá fazendo
0: uma adequação ao mercado adequação, visando né? o lucro dele,
2: ferramenta Sim. Instagram. Exato, é. até porque você não paga nada para usar o Instagram. Uhum. Mas tem um custo absurdo. Quantos servidores ele tem? O Instagram, é, recentemente ele teve algumas quedas, né? De queda de plataforma mesmo, né, De ficar fora do ar. Mas é muito raro você ver isso acontecer, né? Isso tem um custo absurdo. Então você precisa jogar o jogo da plataforma. Isso é uma coisa que eu falo muito. É, não tem o que fazer. Se o Facebook definiu que o jogo é assim, você precisa se adequar a esse jogo, jogar esse jogo ou sair fora. Porque não, não, você não tem poder de barganha, né? A plataforma é deles. Por mais que a gente use, é de graça e tudo, a gente acha que a gente tem um certo poder ali, mas não temos. Mas como usar o, o pequeno poder que temos, que ele nos permite ter com o máximo possível de resultado, né? Essa, essa é a estratégia, esse é o jogo que você tem que se, se jogar de uma forma inteligente e sabendo que esse jogo pode parar de funcionar a qualquer momento e se parar de funcionar, tudo bem, vamos ao novo jogo.
0: Agora, como é que você faz para se adequar a essas, novas a essas novas atualizações de algoritmo que o Instagram propõe? Por exemplo, você é um programador. Você contou aqui no início desse bate-papo que você... É, em 23, começou com 11, não teve ensino médio, ou seja, você se focou única e exclusivamente para esse universo digital, você entende várias ferramentas de
2: programação, isso facilita. Sim, é, o primeiro passo é tentar entender o que mudou, porque o alcance muda o tempo todo, a entrega muda o tempo todo, as pessoas, é, o Facebook fez algumas jogadas novas, né, que é por exemplo, remover os likes. Tudo isso, você tem que entender o motivo de business por trás disso. Se você não consegue visualizar isso, você nunca vai ter como bolar uma estratégia porque você vai estar completamente perdido. Aí tudo a partir disso é chute. Então, o meu primeiro passo é tentar entender primeiro como o Facebook ganha dinheiro. Porque quando você visualiza isso, você começa a entender o que, que ele precisa fazer para gerar esse dinheiro. Então, baseado no que ele precisa fazer, eu vou bolar minha estratégia para estar alinhada com o business deles e através disso eu vou gerar mais resultado então é, por exemplo como eu faço para poder descobrir o que, que o Facebook tá focando quando eu falo Facebook é Instagram porque como ele é o dono do Instagram tá. é, eu vou falar Facebook mas Facebook
0: le... barra Instagram Facebook
2: é. barra Instagram Instagram do Facebook agora é. Né? É, é. inclusive mudou o nome né, oficialmente é. agora para Instagram do Facebook e WhatsApp do Facebook só para mostrar mais para os usuários que olha isso aqui quem manda é né? do grupo é o o Facebook ele é uma empresa aberta na bolsa, ele está ele lá disponível para você comprar ações dele. Então, por causa disso, ele é obrigado a revelar parte da estratégia dele para o público, né, para os investidores. Então, ele precisa re revelar dados como usuários, usuários ativos, balanço, lucro, estratégias, que ele precisa se mostrar atrativos para que as pessoas continuem aportando dinheiro na empresa e a empresa continue crescendo. Esse, para mim, é o principal indicador do que o Facebook está fazendo. O que, que ele comunica para os investidores dele? Quais são as métricas que ele aposta? Porque todo trimestre ele vai lá e joga esse balanço de como foi o último trimestre dele. Então ele vai lá. Qual que é o principal dado que ele divulga? Atualmente não é nem mais é, usuários ativos. Foi se o tempo que o, o, o antes o Facebook queria quando ele queria crescer. O mais importante pra ele era quantas pessoas usavam a plataforma. Uhum. Hoje, esse não é mais o jogo. Hoje, o jogo é quanto tempo as pessoas passam na minha plataforma. Então, o que, é que ele quer? Ele quer o que eles chamam de watch time, né? Que é quanto tempo você passa ó, consumindo um conteúdo. Retenção. Quanto, Re mais, quanto
0: retenção, mais você exatamente. ficar retido no Facebook, melhor pra você. Melhor pra plataforma. Pra
2: plataforma, exato.
3: Por Isso quê? tem até lá né no Instagram, né? Você consegue ver quanto tempo você tá... Pra, pra no iPhone já tem, né? A galera consegue ver quanto tempo você passa nas redes sociais. No próprio Instagram, agora tem lá. Ah, ficou duas horas, três horas, sim, cinco horas. Sim, 18 é. horas. No é impressionante.
2: É. A gente tá falando de Instagram, mas vale pro YouTube também. Na verdade, vale pra quase todas as redes, porque. É, hoje, o concorrente do. do Instagram, digamos assim, não é o Snap, é qualquer coisa. É, é o YouTube, é o Netflix. Porque. A
0: sua é a atenção da pessoa que está do teu lado, no ônibus, exatamente. na calçada,
2: é. na tua casa. Você concorre à atenção, né? não é mais <risos> é, exatamente. É,
3: inscrição, é a atenção. É,
2: exatamente, o jogo hoje é a atenção, porque todas as plataformas já têm um número massivo de usuários, penetração absurda nos grandes países... E hoje, para eles crescerem mais usuários, eles dependem não só deles, eles dependem, por exemplo, de acesso à internet em outros países, é, tem o bloqueio da China, eles não conseguem chegar lá. Então, sim, o foco deles nem tanto é mais crescer o número de usuários, é aumentar o tempo que um usuário passa na plataforma. E, e a gente nota que o Facebook fez algumas é, jogadas né, para poder aumentar isso. Há cerca de, sei lá, uns seis meses atrás, sete meses, eles lançaram né, o IGTV, que é a plataforma de vídeos do, do Instagram, e duas, três, quatro semanas depois, eles lançaram uma atualização no GTV. Porque antes você podia postar vídeos de até cinco minutos, depois colocou quinze, depois atualizaram de novo a plataforma, hoje você pode postar vídeo de até uma hora no GTV. Então, cara, e o Facebook anuncia isso, né? Ele anuncia em veículos como TechCrunch, veículos pra, de business mesmo, no próprio Newsroom. Newsroom é o blog do Facebook, né? Onde ele fala é, de negócios, né? Ele fala as estratégias que eles estão lançando. Então, se ele atualizou tanto essa feature, isso tem um motivo, que é que eles querem que as pessoas usem essa feature. Então, eles beneficiam essa feature. E mais do que isso, há cerca de um mês atrás, um mês e meio, eles atualizaram de novo o IGTV. Eles colocaram a prévia no feed, que antes você postava o IGTV, ia para o um aplicativo do IGTV, ia para a área IGTV do aplicativo, e agora ele posta uma prévia de até um minuto no seu próprio feed... E aí. Pra chamar pro GTV. Pra chamar pro GTV, <risos> você assiste no feed, aí você, quando dá um minuto, tem lá, continue assistindo esse vídeo no GTV. Então, isso é um sinal muito forte de que o quê? Que ele quer que as pessoas usem o GTV. Por quê? Porque antes você passava no feed, olha lá, olhei uma foto, dei like, legal, bonito, passei, e aí trocava de aplicativo, ia pro YouTube, ia para outro lugar já no GTV se você assiste um vídeo de 15 minutos são 15 minutos a mais que ele ganhou o seu o no aplicativo, então ele tá dando o sinal o seguinte, criador de conteúdo ou usuários normais criem conteúdos maiores eu quero que você... Tá, não vem expresso, você tem que fazer a
0: leitura orgânica disso, ou seja, exatamente você tem que ter um posicionamento que ó, tá me, tá me levando para isso, você é, Felipe, como você conseguiu organicamente é, não sei se você tem essa leitura que o João está propondo para a gente aqui agora, que ele é um especialista forjado nessa área. Como você conseguiu fazer esse crescimento em apenas quatro anos de, um, de, um, de uma conta que você trabalha motivação tão, tão bem sucedido?
3: A real, assim, Eu sempre tive... É... Eu não tinha essa visão, até igual eu falei, eu tô aprendendo pra caramba aqui, porque são coisas... Como eu nunca trabalhei em impulsionamento nem nada, eu estudo sobre isso, mas meu foco sempre foi criar conteúdo. Pensar num conteúdo que a pessoa ficasse ali e compartilhasse. Tanto é que nessa mudança do, das curtidas, eu primeiro pensei, pô, não tem mais curtida. Qual que é o, a segunda métrica que as pessoas mais vão, vão usar? Comentários. Então, gerei todos os meus conteúdos, remodelei meus conteúdos para isso, para ter mais comentários, para as pessoas interagirem, marcarem outras pessoas, porque quando você marca uma outra pessoa naquilo, significa que você gostou e lembrou dela. Naturalmente, ela vai falar: pô, deixa eu dar atenção para isso que o meu amigo gostou. E ela vai lá na página, se, ela, se eu tenho um conteúdo muito bom, ela acaba ficando. Ela, os, os meus usuários, a maioria deles chegaram dessa forma. Alguém indicou, ele entrou, viu que tinha conteúdo muito bom. <risos> Oh, pô, gostei dessa página, comecei a seguir. Só, só tá... para te interromper, isso é o que eu chamo de shareable contents, que é um conteúdo
2: compartilhável. Um, o maior erro que as pessoas podem ter visando o crescimento é. é criar um conteúdo que impacte o seu público. A sacada para você crescer é você criar um conteúdo que lembre alguém do seu público ou outra pessoa. É. Exato. Porque eu não quero só que te impacte, eu quero que te lembre alguém então isso é uma estratégia
0: interessantíssima
2: Então eu faço o conteúdo voltado que A pessoa que tá lá, mesmo que ela já saiba Às vezes eu... Você pode falar uma coisa que a pessoa já sabe Porque às vezes ela não quer explicar isso a pessoa Se já tá pronto, ela vai mandar Porque olha, ela tá explicado isso aqui Então essa é uma... É um mindset de criação de conteúdo Muito forte, que é não pensar só Em a mensagem chegar, e essa mensagem Remeter alguém, e eu prefiro E o usuário, ele prefere Entregar algo do que ele construir aquilo Então tipo... Se eu quero falar alguma coisa com você, é um trabalho, né? Eu desenvolver esse pensamento. Agora, se eu tiver esse pensamento e lembrei de um amigo, lembrei da minha irmã, do meu pai, eu vou lá e mando pra ele e falo aqui, pai, isso que, que eu queria te falar pra você. Exato. Então, esse... E isso é o que
0: reverbera.
3: Exatamente. Sim. E no meu caso, assim, de criação de conteúdo, para pra pensar, quando um amigo seu vem te dar um conselho, você nunca ouve. Porque você conhece o seu amigo, você fala, pô, para com essa besteira, velho, você não faz isso que você tá me falando. É. Agora, se vem uma outra pessoa, um terceiro, que ele nunca viu na vida, e fala aquilo, tem muito mais relevância. Então a fábrica de mentes, ela é meio que esse melhor amigo dessas pessoas. É aquele conselheiro, é aquele cara que, pô, quando você tá sozinho, pô, não fica não, eu tô aqui do seu lado, vou te apoiar. Tem um conteúdo muito emocional, eu, eu aprendi a escrever muito... Eu sou é, designer, né? de, de eu sempre estudei design, mas me descobri um bom escritor por conta disso... De começar a entender um pouco mais o comportamento das pessoas... Entender o que elas gostariam de ouvir... No início, muitos textos eram pra mim... Sabe, eu tava passando por uma situação não tão boa... Eu falava, pô, o que, que eu gostaria que alguém me dissesse nesse momento? Eu ia lá e escrevia... E aí eu percebi que aquele meu sentimento era um sentimento coletivo... Várias outras pessoas estavam passando por aquilo também... E aí na, acontece que o João falou. Pô, olha o que eu assim, doeu em mim. Vem ver aqui, vem ver esse texto. Olha, amiga, você tá sofrendo lá pelo seu namorado, que é uma tudo mas vem ver o que, que esse cara falou que ajuda bastante você. Você então, é assim, a terceirização do eu te avisei, né? Exato, <risos>
0: exato. É. A
3: fábrica é essa voz é, do além ali que ajuda de alguma maneira. Né? O que fez uma mudança muito grande dentro do, da, do nosso conteúdo foi assim. Durante o primeiro ano, a gente chegou em 5 mil seguidores... Que era a nossa primeira meta, a gente encerrou o primeiro ano com 60 mil. Aí foi crescendo, 100 mil. Eu lembro que no ano passado, em junho do ano passado, de 2018, a gente chegou na marca de 500 mil seguidores. Em junho do ano. É, no ano passado. É, de 2018. Tá. E aí a gente emperrou. Porque a gente falou, meu, não tem muito mais o que fazer. O que mais a gente vai fazer pra chegar em um milhão? E também caiu naquela, naquele comodismo, que nós éramos a, a maior conta do Instagram de motivação, tirando geração de valor de novo, é, é a parte. E aí a gente começou a tentar entender um pouco mais dessa plataforma. Entender como é que ela funcionava, como que as pessoas é, usavam isso. Porque a gente tem muito assim... É, tem, tem um estilo de foto que funciona muito, né? Foto de, de cachorro, foto de coisinhas fofinhas, sempre funcionam. Só que isso não funciona pra gente. Eu não posso colocar um cachorro ali com uma frase motivacional. Então, a gente teve que entender essa plataforma e aí eu comecei a aparecer. Pra mim, a grande virada da plataforma foi os stories, que eu comecei a aparecer mais e deu voz, deu um, aquela que a gente tá falando aqui atrás. Humanizou a parada, sabe? A pessoa fala, putz, tem um cara ali atrás, não é só uma, um, um post de É, uma empatia maior, né? Exato. E, aí eu comecei, e assim, pra mim foi um grande desafio, porque eu, eu tinha vergonha. Fala, pô, beleza, como que eu vou aparecer? Cara, as pessoas acham que eu sou coach, que eu sou psicólogo. O que que eu sou? E tanto é que uma das maiores perguntas que eu recebo. Tá, cara, você é coach? Fala, não. Você é psicólogo? Não. O que que você é? Pô, sou um cara que decidiu compartilhar um pouco do que vive, do que acredita. E se isso te motivar, vem, vamos juntos. E aí eu comecei a aparecer e aí tomei gosto por aquilo. Hoje o Stories funciona muito bem, porque você aproxima, você para pra pensar. O Stories aqui, ó, tá colado na cara do cara. Então, você manda uma mensagem com empatia, com, com uma verdade ali, ele fala, pô, você consegue ver nos olhos da pessoa, o olho brilhando, né? Sim, E você aí, consegue. a é total.
0: E, e, Lobão, e aí você? Você que é um cara que tá muito conectado com essas mídias sociais, que tem uma avaliação é, muito próxima do Instagram, é, do próprio Facebook, dessas plataformas que estão surgindo, o podcast é sim, um elo de conexão com o futuro. E como conectar o podcast com o Instagram, com o Facebook, com tudo isso? <risos> A gente está debatendo aqui. Eu acho que,
1: queira não queira, todas essas plataformas, por mais que eles queiram um tempo de uso ali, elas são voltadas muito para o vídeo, né? Então, acho que o vídeo, acho que está puxando demais para Instagram ter um, 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 um tempo maior de usuários e conectar com mais tempo.
0: Stories é uma prova disso também, o IGTV. Então, vai... no mundo cada vez mais visual, por que, que o podcast tem espaço para crescimento?
1: Tem espaço para crescimento que você vai precisar dessas outras plataformas para você divulgar o seu trabalho e para ter um alcance maior. Queira ou não queira, ainda, o, o podcast ainda está em um momento ainda pequeno aqui no Brasil que está em expansão, né? Então, naturalmente, quando você usa, faz uma estratégia bem montada onde você usa essas outras redes para complementar e trazer pessoas para o podcast, isso ajuda muito, né? Eu entendi. acho que o vídeo ainda Por mais que a gente fale que o áudio ainda tá Num momento de ascensão e crescendo Ainda o brasileiro gosta de vídeo, né?
0: Gosta, ele gosta uh, de, 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 de Bisbilhotice, sim. né? Gosta. Ele, mas
3: Lobão, vou falar uma, uma coisa que aconteceu Dentro da fábrica também A gente tem um podcast aqui, inclusive o nosso produtor tá aqui Ele sempre fala, a gente tem que fazer podcast tem que E eu não entendi o porquê Porque eu sempre fui um cara que assistia muito, ouvia muito programa de rádio Assim, sabe? De futebol Exatamente os debates, E eu não entendi, eu falei, por quê? e falou, não, é tipo um programa de rádio, a gente começou a fazer quando você começa a fazer um podcast você se diverte né? o nosso principalmente era um, uma conversa descontraída, era como se trouxesse a pessoa pra dentro da nossa casa, é um compartilhamento Total. de ideias cara Exato. é um
0: bate-papo produtivo mais okay. a gente, porque a gente sentou é que não tem uma cerveja pra gente tomar, poderia ter poderia sim, ter sim. uma cerveja, sim. poderia ter entendeu? É,
3: mas você compartilha ideias, mas com conteúdo mas eu, sabe o que eu acho que falta? A galera conheceu o podcast, porque eu não conhecia, a partir do momento que eu conheci e comecei a produzir, eu falei, caraca, é genial porque quando você tá lá na academia, ao invés de ouvir uma playlist de, de qualquer tipo de Música, você ouve um podcast, tá aprendendo, igual vocês falaram aqui no início, o podcast tem uma penetração absurda, cara. Porque o cara que ficou com você 40 minutos, 50 minutos, uma hora ouvindo aqui, realmente, tanto é pronunciante, isso é animal. O cara falou, pô, eu tô ali, o cara vai ouvir, ó. Organicamente meu aos 40 minutos. Organicamente. Exato, exato. Então eu acho uma, uma
2: ferramenta absurda de, de bom. Ah, e, uma, e uma coisa foda do podcast também é que ele te permite ouvi enquanto faz outra coisa. Exato, É uma exato. coisa que o vídeo não te permite isso. Um vídeo é, de 40 é minutos, eu tem que parar e sentar e, faz, e ser e prestar um... Prestar atenção, um, né? Prestar atenção. Não que você não preste no podcast, mas é que no vídeo, você é completamente passivo, né? Você tem que... Você uh -huh. dá esse tempo para checar aquele conteúdo. Já no podcast, você pode fazer ouvir na academia, como você disse. Quando você está desenvolvendo uma... Eu, eu gosto muito de ouvir podcast não eu tô lavando louça também. A, você ações, lava a louça? Lavo. Não muito, porque... eu tento comer fora o máximo tempo possível <risos> para não ter que fazer isso, <risos> mas mas o podcast permite isso, né? O podcast permite é, fazer ouvi-lo e otimizar o seu tempo... que era um tempo que você fazer uma, uma ação mecânica... ou uma ação que não exige muito seu raciocínio... você deve ter várias ações no seu dia... que se faz muito no automático... você pode incluir um podcast no meio dessa ação... e aproveitar o seu tempo, né? Enquanto no vídeo você está abdicando de fazer outras coisas... para assistir o vídeo... o podcast acho que é um complemento... que você adiciona na sua vida... Tipo, no transporte público, no trânsito... A eu falar, o maior
1: consumo de podcast ainda é nesse momento de locomoção, né? E aqui então, em São
3: Paulo, que a galera fica duas tem horas... Tem muito trânsito, é tá perfeito. Mas sabe uma coisa que assim, Eu acho que também tem uma parada física aí, que quando você tá vendo um vídeo você está usando dois sentidos né a visão e a audição exato no caso do podcast só está ouvi ouvindo né então você consegue usar os seus outros sentidos para outras fazer um coisas monte de coisa
0: junto você Eu... facilita o cérebro né prato, você você prato, é, é um, um conteúdo que entra e entra limpo sem nenhuma barreira é, e, e facilita o entendimento isso tem um potencial absurdo de exploração sim, de marcas muito né? e uma
2: coisa que o Felipe falou muito forte também é que muita gente calma qual o é, Felipe você? Ah, eu. Ah, é, é
0: porque aqui tem o Felipe é, Muller e o Felipe Lobão. É, ah,
2: é mais que... só falar o Muller e o Lobão, né? É. <risos> o que é que as pessoas não conhecem o podcast, né? Eu escuto podcast desde 2008. É, 2008. E eu sou um grande entusiasta do podcast Eu sempre apresento o podcast para os amigos E eu vejo que depois que eu apresento um, dois, três programas Eles começam a ouvir mais, é gosto, ouvir né? mais Eles falam, caramba, como eu não conhecia isso antes, né? Porque como eu lembro, O Spotify, acho que foi muito importante, né? Para difundir o, o podcast Porque era mó trampa né? Você tinha que explicar o conceito isso. O que é um feed que você precisava assinar um podcast Esse é o, o termo assinar ele é um termo ruim em português, o cara né, acha que vai porque tem que pagar. O cara acha que é, vai ter é que exato. pagar, exato, porque em inglês é tipo subscribe e aí. Uhum. É, e assinar, tem um receio. É, não tem um aplicativo padrão no Android pra ver o podcast. No iPhone até tem, mas ninguém vê, porque ele tipo, já vem baixado, mas você nunca, você nem sabe nem o que é podcast, você nunca clica e você ainda vê lá assinado, então era muito difícil você encontrar no podcast.
3: Você nem clica, né? Pra não correr nenhum risco, né? É, exato. O <risos> Google
1: também foi entrar com a plataforma dele de podcast muito tempo depois da sim, Apple, né? Acho sim. que então isso também ajudou bastante. Exato. E
3: agora no Spotify,
2: você vai lá Ver o programa, ouve, de graça, mesmo na conta gratuita, isso ajudou muito, porque antes os caras baixaram um app pra ver o podcast, agora Sim. você fala assim, cara, tá no Spotify, só procura lá, cada play, pô, legal, gostei, e já começa a procurar outros.
1: Mas a gente só vai conseguir popularizar mesmo com pessoas como o Ivan, né, que tem um. que fala com a massa e trazer mais gente Exato. boa mesmo pra conversar é, e... eu,
0: eu acho que a ideia, na verdade, é propor discussões em que as pessoas. É... Gerem essas
2: discussões gerem uma curiosidade e a pessoa vá conhecer o produto. Exato. É ampliar Sim. o universo de temas, né? Porque quando eu ouvi o podcast pela primeira vez, eu ouvi um podcast de programação. Porque na época que você começou um... a
1: escutar, a, a, o era, o muito nichado, era muito né? nichado ainda. Era muito gig e muito voltada para
2: a tecnologia. Exato. Né? Então... Eu, aí depois eu senti um. Um caminhado pro mercado financeiro, uhum. o mercado jornalístico, e agora tá começando a criar podcasts sobre outros temas, é né? Mais entretenimento. Não só entretenimento, né? Porque a gente tinha, sei lá, o Jovem Nerd, mas tinha uma barreira por ser Jovem né? Por tipo, mais que eles falassem de assuntos uhum. diversos, tinha essa barreira. Mas hoje eu vejo vários podcasts sobre, cara, todo tipo de assunto. Tem podcast de cinema, tem podcast de futebol, tem podcast de feminismo tem, cara tem podcast de literatura podcast de design ampliou muito então antes era muito difícil indicar um podcast porque às vezes a pessoa não se identificava com aqueles temas agora tem
1: tudo a gente tá a gente brinca aqui interno que é que a gente está no momento que era o começo do YouTube então, eu começou a popularizar e começo, vai começar a surgir milhões de podcasts e cada vez mais segmentado falando sobre um determinado assunto porque tem tem nichos para todo mundo, né? Eu acho que o conteúdo por nicho ele tem um poder muito forte, né?
3: E tem outro ponto também que a galera está começando a entender pelo menos os criadores de conteúdo a utilizar melhor o conteúdo que faz. Por exemplo, a gente está gravando um vídeo, esse vídeo vira um áudio que vai para o podcast, ou esse vídeo você diminui para caber no, no feed do Instagram, Perfeitamente. faz um vídeo Então aí entra a criatividade do criador de conteúdo. Tem até um cara, o Gary Vaynerchuk. Gary V. É, né? Gary V, é, Eu ia citar ele agora também. É. Ele fala sobre isso, sobre você aproveitar ao máximo o seu conteúdo. Se você conseguir criar um, um, um texto com o seu podcast, solta lá no Twitter, no Instagram, enfim. Então a galera está começando a entender... Desculpa. A galera tá começando a entender como você consegue, de certa forma, entre aspas, reciclar esse conteúdo pra várias pessoas e aí você consegue atingir a galera que ouve o podcast. Porque assim, já aconteceu, dentro da página da Fábrica de Mentes, de gente que vieram por causa do podcast e a gente achava que toda a nossa base tava no Instagram. Aí o cara, nossa, vocês têm Instagram? Mandou um direct, vocês têm Instagram também? Eu falei, pô, como assim? <risos> ah, eu te conheci pelo podcast. Eu falei, nossa... Sabe? Então, você consegue é, pegar todas, toda a galera com esse novo tipo de conteúdo. E sabe
0: o que eu acho muito importante hoje em dia? Que talvez muita gente tenha dificuldade. É que todo mundo tem um conhecimento sobre algo. Né? Por mais imprestável que aquela pessoa acredite ser. <risos> ah, eu não servo para nada. Sim, você serve você tem um conteúdo. E de repente, esse conteúdo que você tem, é, ele tem valor. Se você sai, se emite ele, você, ponto A, ele chega no ponto B. Só que eu acho que muita gente não se dá conta do conteúdo que tem e muitas vezes não sabe como colocar na prática esse conteúdo para compartilhar. Eu acho que esse é um desafio que nós vivemos. Agora, como... É a pergunta que eu faço para vocês, né? Para a gente continuar essa discussão. Como você descobrir a qual nicho você pertence? Como isso funciona? Não... não... Quer falar, bom? Ah. Eu
1: acho que, assim, para criar conteúdo você tem que criar, para criar conteúdo autêntico você tem que ter afinidade sobre um determinado assunto. Se você não ter afinidade com esse assunto você não consegue criar conteúdo autêntico e que seja relevante, né? Acho que esse é o principal ponto. o que vocês acham?
3: Não, o meu, meu conteúdo foi muito assim, igual eu falei no início ali. É, eu não tinha esses dados todos que o João acabou de falar pra gente. Então, foi muito no tentativa e erro, tentativa e erro. Eu postava... Teve uma fase que eu só postava texto de duas linhas. Eu falei, pô, a galera não vai querer ler. E funcionou. Só que chegou um momento que eu postava um textão. Aquela época que todo mundo falava, ah, lá vem o textão. Eu comecei a postar textão e funcionou. Eu falei, pô... E eu colocava algumas é, palavras-chave assim, ah, se você leu até aqui, fala alguma coisa que, que você... Rolava isso, assim, sabe? Então foi muito tentativa e erro entendendo Pô, a galera gosta mais de post mais emocional Hoje eu tenho exatamente mapeado Que tipo de conteúdo eu solto na segunda-feira E que tipo de conteúdo eu tenho que soltar na sexta-feira São públicos completamente diferentes
0: entendeu? Nossa, tem, você tem esse mapeamento Sim e isso é normal, né? Total <risos> João
2: Uma coisa que ele falou, assim Que eu tenho muitos dados, eu entendo muito Mas nem sempre foi assim, né? Sim é. <risos> Isso é uma construção, né? O... o, o o que ele falou sobre tentativa e erro é o jeito mais efetivo de você ter resultado criando conteúdo, né? Eu, como eu sou um growth hacker, né? Que é o growth hacking é você, a, a, o conceito do growth hacking é você testar rápido para gerar resultados mais mais efetivos. Então, o growth hacker ele é o cara que faz marketing, só que diferente do um cara de marketing normal, ele tem uma metodologia mais ágil de, te de testar erro. Então, eu erro mais rápido, mas eu acerto muito mais também porque eu testo mais coisas. E aí, Ou seja, você se debruça muito mais sobre a ferramenta. Exato. E não só sobre a ferramenta, isso vale para tudo, né? Desde o seu site, testar conversão, tu, tu, é, Dá para você aplicar GrooveHack em tudo na vida. É só você testar mais hipóteses e de, concluir, de, de gerar conclusões a partir desses testes, né? Ou seja, do, aprender do, do, do mais documento. rápido. Seja, eu treino mais, eu erro mais... Por consequência, eu aprendo mais também. Sabe? E você problema. documenta também isso, tanto os erros, quanto os acertos, que é muito importante você hum. saber quando errou e por que errou, para você também identificar um acerto, né? Porque é meio subjetivo esse conteúdo de acertar e errar. Quando você não tá competindo com alguém, né? Você não tem um, um referencial. E sobre nicho, você precisa falar sobre algo que você entende, manja e goste. Sim. Porque cada vez mais as redes exigem que você tenha uma frequência de conteúdos mais alta. E se você não domina esse tema, você vai chegar nesse, no seu limite de conhecimento sobre aquele nicho muito rápido. Que é o chamado burnout hoje em Exato. dia. Okay. Então, se você não manja sobre o que está falando, você pode falar sobre um certo tempo de uma maneira generalista, mas vai, vai chegar num ponto que você não vai conseguir avançar. Então, é muito importante você saber sobre o que você está falando. Então, muita gente fala assim, ah, qual nicho é mais lucrativo? Foda-se. Você não tem que entrar no nicho que é mais lucrativo, você tem que entrar no nicho que você mais entende. Agora, se você quer mudar de nicho, estude, consuma, consuma muito conteúdo sobre aquele nicho. O maior erro que as pessoas têm quando entram no Instagram, isso é o que acontece com muitas celebridades, com pessoas que são da mídia, que eles entram na plataforma e não têm resultado, por quê? porque eles não consomem. Então, não tem como você conseguir criar conteúdo, dialogar com o público, se você não consome o que aquele público quer que é o que é consumir também, né? Sim. Porque você cria um distanciamento, né? Então o primeiro passo é você saber o que, sobre, sobre o que você vai falar, é né? o nicho que você entende. E o segundo passo é consumir pra caralho nas redes que você está criando.
0: Mas tem, mas é interessante isso, concordo 100%. Mas que, que é, existem alguns fenômenos, por exemplo. Você nota que algumas pessoas é, chegam lá, produzem um conteúdo que você fala, cara, eu não acredito, o que o cara está fazendo? Que coisa ruim, cara.
2: E o negócio assim, sobe exorbitantemente é porque todos nós vivemos numa bolha a gente acredita <coughs> que o que a gente gosta é a única coisa que existe uhum. então você não entende o motivo pelo qual sei lá o Carlinhos Maia é o cara mais x do Instagram porque no seu círculo social, ninguém conhece ele, ninguém gosta dele, você não, você não participa daquele ambiente. Então, cara, como eu disse, o Instagram, ele tem um algoritmo muito bom de saber o que você gosta. Então, o que, é que ele te faz? Ele te entrega muito o que você gosta. Então, você fica literalmente numa bolha, você não sabe o que existe por fora dela. Exato. Só que o Brasil, cara, é um país continental, 200 milhões de habitantes. Então, as pessoas consomem diversos tipos de conteúdo. Então, aquilo que não te agrada, não necessariamente não agrada o outro. Então, é... o principal cons... Sacado do conteúdo é você não ter preconceito Sim. Com, com outros criadores de conteúdo porque como existem muitos nichos o que você acha bobo, idiota para alguém é genial, porque essas pessoas estão compartilhando as pessoas estão gostando, tem um motivo e quando você passa a entender isso você começa a visualizar os acertos daquela pessoa muitas vezes o criador de conteúdo por exemplo um Whindersson da Vida, um Carlos Maia ele não é um especialista em marketing mas ele tem muito talento e ele provavelmente acertou diversas coisas no modelo dele de criar conteúdo intuitivamente, porque acontece tem pessoas que nascem com esse talento, com a intuição eles provavelmente não sabem identificar quais são esses motivos, mas esses motivos existem e provavelmente eles não conseguiriam replicar mas não precisam, porque esses caras são nato. eu digo o Whindersson, na minha opinião ele seria um comunicador de sucesso em qualquer Hora que ele quisesse, ele é um bom imitador, ele é um bom Humorista, ele é um bom criador de conteúdo Ele é um bom de palco, então cara, se ele fosse Pra Globo, fizesse um teste pra ele Provavelmente passaria, seria, seria o Whindersson da mesma forma Lá, se ele, tivesse, ele se não tivesse Começado no YouTube, teria começado de outra forma e teria tido sucesso Cara, mas o Whindersson ele é um outlier, né? A gente não pode levar ele como muito como exemplo... Sim. Porque o cara, ele é muito bom mesmo... Não tem como desmerecer o, o sucesso do cara... Porque, velho, é um talento fenomenal... O que precisa é, de repente, uma afinação do propósito do conteúdo... Exato... Só que, mas, só que a gente pode aprender com o Whindersson... Porque por mais que ele tenha feito as coisas de maneira intuitiva... Como eu disse, existiram acertos. O meu trabalho é muito de tentar identificar esses acertos, mesmo que eles sejam intuitivos. Padrões também, pa né? Exatamente, padrões. Porque o cara, ele, ele fez sem pensar naquilo, sem pensar que ia dar certo, mas deu certo. Então, Ou seja, você estabelece métricas. Exatamente. Tentar identificar o que está dando certo. Porque eu, quando eu identifico tudo que o Whindersson fez que deu certo, isso não significa que eu vou criar um novo Whindersson, mas eu consigo melhorar as minhas próprias métricas. Sim. Então, o segredo não é você tentar, tentar ser o maior... É tentar sempre crescer. Então, o... cara, talvez nunca exista um próximo Whindersson. Mas tudo bem. Se eu usar as estratégias que o Whindersson usou, se eu conseguir identificar estratégias, eu consigo melhorar o meu próprio crescimento. E pra mim isso basta, porque eu não tenho que me basear no outro. O outro é o outro. Eu preciso melhorar os meus próprios resultados. Acho que essa é uma visão que os criadores tem, que é querer ser o maior, ou porque o fulano tem milhões de views e eu não. Cara... Fulano é o fulano, tente melhorar os seus views Se você consegue melhorar 5% Dos seus resultados 10% Você vai estar crescendo e em algum momento você chega lá Ou talvez não também, porque tem um limite né Os nichos têm limites Você nunca vai conseguir ter 50 milhões de seguidores Falando sobre investimento na bolsa Até porque só tem 1 milhão de investidores na bolsa no Brasil Mas se você tem 100 mil já tá muito grande Já tá ótimo Então você também Saber adequar as medidas As medidas de comparação Sim.
1: Eu, Eu vou... acho que tem muita gente que quer comparar E acabar copiando Porque acha que aquilo deu certo E daí a gente começa a ver Muita coisa muito similar E daí
2: fica um repeteco É que assim, a questão da cópia Se você está copiando algo que deu certo Você já tá errado Não porque Não, não pela cópia em si Sem visar a questão ética E tudo, porque, claro, copiar é péssimo Mas se você está copiando uma estratégia já deu errado. Porque as estratégias levam um certo de tempo, né, para poder gerar um resultado. Então, essa pessoa já passou por aquela fase, então ela já cometeu Cometeu vários erros, acesso, arrumou e bombou. Então, cara, né, a internet é muito rápida. Não necessariamente aquilo que bombou agora vai bombou. bombar de novo daqui a um mês, dois meses. Sim. Então aquela estratégia, por mais que você copie, ela é exatamente igual, ela não vai tirar o mesmo resultado porque é o famoso ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Uhum, é então a, co tentar copiar os outros não funciona muito por esse motivo, né? Porque, igual no mercado da música, né? Se você... Se, se um estilo começa a bombar... Cara, já, já fez uma trabalhada há meses antes. O, o bombar é só uma parte do funil que levou meses para chegar. Se você tem... Quando o cara chegou no auge você copiou ele, você já perdeu o timing da parada. Sim. Você tinha que ter visto essa estratégia Talvez antes. essa
0: mensagem seja a mensagem mais importante que a gente possa compartilhar hoje, né? Numa geração imediatista em que tudo se consegue por meio de um clique... De repente, o cara que quer se propor como um desobediente produtivo, entregar mais do esperado, o que que ele tem que fazer? Ele tem que ter antes de mais nada paciência. Sim. Talvez e a paciência que é um negócio escasso nos dias de hoje nessa geração de cliques. É. Ou seja, você tem que traçar uma estratégia
2: e fazer por tentativa e erro. Só um exemplo, o você conhece o Cosselo? Sim. Ele é um cara que tem, acho que mais de 20 milhões de inscritos hoje, e ele produziu ele começou em 2011, 2010, produziu conteúdo na internet no YouTube. Cara, ele ficou cinco anos Não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro Foi cinco anos produzindo conteúdo Pra quase ninguém assistir Cara, cinco anos, religiosamente Um vídeo por semana Até que um vídeo sorou E aí ah, e Ele aí teve ele... sorte, né? É, é. é... Só, cara, só que aí, depois desse vídeo ele levou, sei lá, 10 mil inscritos De 10 mil pra um milhão foi alguns meses Só que ele ficou 5 anos produzindo conteúdo Quando um estourou, todos os outros estouraram também Mas ele teve a paciência de continuar Criando o conteúdo né? Se ele tivesse existido, cara, um mês antes de postar o vídeo Do Rei do Camarote lá, que ele fez a piadinha lá com o Rei do Camarote A gente nunca teria conhecido o Cossiello E hoje é um dos maiores youtubers do Brasil Só que as pessoas O sucesso nas redes sociais Ele é muito rápido só que ao mesmo tempo ele demora muito. Porque quando começa a virar a chave, o crescimento é exponencial. Então se você, se você acertou alguma coisa, normalmente você viraliza... Tipo assim, se você viralizou um conteúdo, você vai ter um crescimento muito rápido, em um curto período de tempo. Só que até essa viralização foi uma construção de terreno de, cara, anos de aprendizado até chegar lá. É muito raro um, um youtuber, eu, eu acompanho vários, bombar do nada. Tipo, no primeiro vídeo, o cara foi lá, estourou, deu um milhão de inscritos. Cara, é... Pode ter acontecido, óbvio... Mas a maioria dos youtubers que eu conheço... Foi persistência de meses, anos...
3: Até virar... E aí quando virou... As coisas foram acontecendo mais rápidas... E mesmo se história não é consistente... Porque o cara não, não, não... Criou a fundação, né? Beleza, ele tem aquele vídeo lá que estourou... 50 milhões de visualizações e tá? tal... No segundo ele não sabe mais o que fazer... Porque ele não teve esse repertório de criar conteúdo... De testar, acertar, testar, acertar... Igual você falou de errar rápido, sabe? Eu, por exemplo... A gente tava falando de criação de conteúdo... Eu hoje, durante muito tempo, a, a fábrica deixou de crescer. E eu gosto de falar isso, porque as pessoas só veem as pingas, né? Ninguém vê os tomos tom, que eles é. Durante muito tempo, a, a fábrica deixou de crescer por conta disso. Como a gente era o maior, eu sentei em cima do conteúdo. Então eu pensava, tudo que eu fizer aqui vai viralizar. Tudo que eu fizer aqui vai viralizar. Então eu deixei de estudar. Deixei de olhar os concorrentes, né? Porque a galera fala concorrente, eu, eu, eu gosto de me inspirar em tudo. Aí começou a chegar uma galera nova que passou a fábrica, estourou. Eu falei, meu, que, por que que estourou? Porque eles estavam bebendo de outras fontes, estudando outras coisas. É como se você morasse no Brasil e foi lá pra China pra ver o que os chineses estão fazendo pra ser a maior potência tecnológica. Eu deixei de fazer isso. Então, uma das coisas que é, é mais, talvez, desafiadora pro criador de conteúdo, primeiro, é tirar o ego da frente e falar que, velho, você não sabe tudo. Tem que aprender toda hora. E segundo, ver o que as outras pessoas estão fazendo. Por exemplo, eu não sou um cara que consome o conteúdo do Carlinhos Maia. Mas ele tem resultado. Deixa eu ver o que ele tá fazendo e ver o que pode adaptar pro meu conteúdo. O que ele faz de diferente, que talvez... Por exemplo, se eu colocar um, um, um conteúdo de humor dentro de uma página de motivação, não vai rolar. Mas e se eu testar e rolar? O que as pessoas têm de, de problema é assim, elas têm medo de errar. E aí esse medo de errar faz você não, não aprender, não crescer Fica burro, e... né? É, e aí é... é, é, é... Você precisa errar rápido, você precisa testar novas plataformas. Por exemplo, a gente bateu um milhão de seguidores e eu remodelei o conteúdo da Faro, Trouxe mais vídeos, eu entendi que a plataforma tá trazendo vídeo. Pô, bora botar vídeo, coloca uns memezinhos Você ali. usa também carrossel de uma maneira que eu nunca sim. vi ninguém usando. Genial, que é, é uma história. É, histórias, Porque assim, o que, conecta? que que é o carrossel? Histórias. Carrossel é quando você coloca vários posts e vai arrastando pro lado. A foto é tipo uma galeria de fotos, e da foto, sabe? Quando você vai e tem arrasta pro lado da ah, foto. Ah, sim, o carrossel,
2: claro, claro, claro. certo. É, aí você, faz, você constrói uma história É uma
0: maneira de você usar A
2: ferramenta pra contar uma historinha Exato E eu não sei se você sabe o, o carrossel, falando tecnicamente na feature Quando você vê uma imagem do carrossel E você não interage com ela O Instagram te impacta de novo com a próxima imagem então, isso é um, um jeito muito foda de reengajar a base. Então, se você posta quatro imagens, tem grande chance de você criar as pessoas quatro vezes. Então, tipo, o cara vai ver a primeira foto, talvez ele não, não, não gostou daquela foto. Mas o Instagram, pô, o cara postou quatro fotos em uma foto. Então, ele vai lá e manda de novo essa foto pro vídeo do cara no topo, só que com a segunda foto. E assim por diante. Isso é um... um... O meu trabalho é basicamente olhar como a plataforma faz Entendeu? Porque eu As pessoas normalmente só usam a plataforma Eu uso ela tentando analisar tecnicamente o que, que ela tá fazendo Então quando, quando eu percebi isso eu falei Caramba Interessante, um interessante usar carrossel Então eu posso impactar o cara de duas formas diferentes
3: O Instagram vai dar uma nova chance Daquele cara talvez engajar comigo E pra mim o carrossel foi uma, uma coisa assim Eu vi outras pessoas fazendo eu falei Oxe, como assim? e era de um jeito completamente diferente do jeito que a gente faz hoje na fábrica, e eu falei, pô, eu consigo colocar o texto, que é gigantesco que as pessoas, que, quem não gosta de textão não vai ler, de um jeito destrinchado em 10, então eu separo aquelas minhas mensagens de 5 parágrafos em 10 posts, fica visualmente mais atrativo, a pessoa consegue é, absorver de uma maneira muito mais fácil e a gente tá utilizando o que a ferramenta faz, eu sou aquele cara assim que o Instagram gerou é, bate-papo, eu vou lá e testo ah, que que vai trazer ele ele mudou alguma coisa que que vai fazer de é outra coisa do radar sempre que
2: qualquer rede social que está usando lança uma feature nova usa. usa porque cara desenvolvimento é tempo e dinheiro cara milhares de programadores pararam para fazer aquilo eles apostam por algum motivo naquilo então se ele, se o Instagram apostou dinheiro numa feature ele vai querer ter um resultado com aquela feature então o que, que acontece que te legiar, né? exatamente porque o Instagram também tem o pensamento de growth hacking... Ele quer errar rápido... Então, quando ele coloca uma feature... Ele coloca o máximo possível de alcance... Naquela feature... Pra ele poder ver os resultados... Se, se, se faz sentido pra eles ou não... E aí... Aí tem a queda depois... É natural também, né... mas Só que quando ele... Publica uma feature usa porque por algum motivo eles acreditam naquilo... e eles vão apostar o máximo que eles puderem... para eles poderem gerar as métricas que eles precisam... para poder analisar se valeu a pena ou não rápido... então o próprio GTV é isso... GTV hoje tem em média 30% mais alcance do que um post normal... por quê? porque o Instagram deliberadamente... Coloca mais alcance naquela feature, porque eles estão apostando naquela feature. Eles estão apostando muito em vídeo, Exato. Né? Mas é se não der resultado, vai cortar e acabou. Então você tem que ser rápido de testar, porque... Pra você se capitalizar naquela ferramenta que e... tá exponencial no e... momento.
3: Exato. Eles estão fazendo isso com filtro também, né? Agora que eles liberaram. Né? Cara, eu não usava filtro. Sério. Porque só tinha aquele filtrinho do cachorrinho. Do lá <risos> lá, velho. Ah. Vai, ficar muito... vai perder um pouco da... Mas agora, eu, eu tenho um monte de filtro, cara Tem um monte de coisa que dá pra você usar falo, Pô, até fica com a lata um pouquinho melhor, né melhor <risos> Mas isso que você falou assim A minha lógica foi mais pensar assim Pô, se eles trouxeram isso É igual você falou, eles desenvolveram, colocaram dinheiro naquilo Eu usando, o Instagram me vê como um divulgador daquilo que ele tá fazendo Velho, ela vai me mostrar pra caramba Ela vai me impulsionar, então deixa eu usar Uso rápido, ah, não funcionou pra minha galera Então tá, eu tiro mas eu testo a ferramenta pra ver como é que ela funciona. E a galera, às vezes, nem sabe que tem bate-papo, nem sabe que tem música que dá pra colocar agora, sabe? É, é fuçar na ferramenta. Quanto mais você fuça, mais você aprende sobre ela. E outra
2: ela. coisa de rede social também é que... Alice, a pessoas... Junte-se a pessoas que estão no seu ciclo e cresça junto com elas. O cara... A outra página não é a sua concorrente. Sim. Primeiro que o seu concorrente é qualquer coisa. Sim. Porque você tá, quando, quando você descobre, percebe e coloca isso pra sua vida que o jogo é tempo, é atenção, o seu concorrente, não necessariamente, o concorrente da fábrica não é outra página que posta frases. Cara, é qualquer coisa. O cara pode... O cara, além de ver frase motivação, ele acompanha futebol também. Ele gosta da família dele. Ele tem todo o conteúdo, teoricamente, do seu concorrente. Mas o seu possível concorrente, na verdade, ele tem muito mais chance de ser seu parceiro do que ser seu concorrente, porque... Um alavanca o outro. Um alavanca o outro, exato. Quem usa muito isso é o Carlinhos Maia. A estratégia de, a estratégia do Carlinhos Maia é uma estratégia muito de criação de comunidade muito foda, porque o que, que ele fez? Ele pegou a vila dele e fez aquilo uma novela. Então ele... To, todo mundo que mora na vila do Carlinhos Maia tem mais de um milhão de seguidores. Todo mundo. Ele alavancou todo mundo, porque ele sabia que juntos somos mais fortes, né? Então... Dentro da comunidade,
0: né? Exato E você e, pode fazer isso com alguém Que não necessariamente seja da sua comunidade Mas
2: você pode fazer isso com uma pessoa Que produz um, code, um conteúdo similar ao seu Sim, exato aí Ele pegou, no caso pessoas próximas dele Transformou aquilo num reality show E todo mundo comeu o seu YouTube pra caramba Só que aí tem gente Ele sabe que nem todo mundo vai gostar dele Mas talvez o cara gosta do conteúdo do fulano Que tá junto com ele Que é um personagem e, da história é um personagem <risos> da história E aí esse cara vai passar pra ele Que vai passar pra ele Então tipo no fi, E no final Se alguém ficar maior que ele Melhor ainda, porque ele se prevalece mais tempo no topo, entendeu? Porque ele criou alguém maior que ele, essa pessoa vai ter uma gratidão imensa pra ele pra sempre e vai sempre alavancar ele de volta. Então, quando você cria alguém que fica maior que você, isso não é ruim, isso é muito bom. Porque, cara, provavelmente, esse cara, quando você estiver em queda, ele que vai te levantar. Sim. E aí, todo mundo, todo mundo cresce junto. As pessoas têm muita visão de, ah, não vou divulgar alguém, não vou, não vou querer parceria. Não vou curtir alguém porque ele é meu concorrente. Isso não Exato. existe. Eu isso. Que, na verdade, as pessoas consomem vários tipos de conteúdo, as pessoas o tempo delas, elas não estão não lá só com você, enquanto mais gente boa estiver junto com você, todo mundo cresce, o YouTube trouxe muito isso, essa visão na, isso. É, na internet, porque antes na guerra dos blogs, né, era um, era concorrente, 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 e no YouTube é, eles viram, né, tipo, tinha lá o Felipe Neto e o PC Siqueira, que eram os dois maiores, e eles eram com uma panelinha ali mesmo, e aí os outros criadores de conteúdo viram, caramba, cara eu não vou conseguir gravar com o Felipe Neto, esse cara tá muito grande, esse esquerdo tá muito grande, mas tem aqui outros criadores de conteúdo também, vamos gravar junto, aí veio o próprio Cossiello fez muito isso, o Castanhari fez muito isso, o que fez muito isso. Cauê Moura, a... né? Cauê Moura, começaram a gravar collab entre si, e no final o que aconteceu? Todo mundo cresceu, todo mundo ficou gigante. Eles criaram sua própria panelinha, né, digamos assim. Coisas que sozinho ninguém teria chegado lá, mas
3: juntos, um passando o público pro outro, todo mundo ficou gigante. E faz muito disso e a galera do stand-up, né? Você parava Exato. pra. Exato. Você vê lá, o Thiago Não, então... Ventura soltou um vídeo, aí ele posta um vídeo de outro cara e posta. Quando vê, tá todo mundo fazendo um programa de TV juntos.
0: sabe? Eu, eu vou transferir isso pro mundo da música. Eu vou lembrar de um diálogo que eu tive com o Thiaguinho e com o Péricles, uhum. né? Na época do Exalta ainda, o Thiaguinho tava saindo, os dois foram gravar um, um produto na TV Globo. E eles falaram: qual que é o som raiz do Brasil? Não é o sertanejo, é o samba. O som que é propagandeado pro mundo que o Brasil faz sucesso é o samba. É o samba, meu. Por que, que o samba não prospera aqui? E o sertanejo, sim. Porque os sertanejos, segundo eles, Tiaginho e Péricles, me disseram, eles são muito mais organizados. Você vê hoje é, é, as grandes duplas sertanejas, é, é, o Lucas e Matheus. É, Jorge Matheus. Jo Nossa! <risos> Meu Deus do céu! Eu acho que é Lucas e Cauã, Lucas lá. e Cauã, é. Jorge Matheus, eu gosto de Jorge Matheus. Você vê Jorge e Matheus, você vê esses caras bombando. E aí, o que eles fazem? Eles dão a mão para outros moleques que vêm vrap, por um momento, por um período de tempo, os caras. Estão mais famosos e o
3: negócio vai se, se estimulando, o negócio vai se regulando, um vai dando a mão pro outro. E aí você pega uma, um sertanejo que acabou de entrar, que estourou, aí do nada ele grava uma, um som com o Jorge Matheus. A galera fala, caraca, velho, é com o Jorge Matheus, porque traz aquele cara Sim. que é o cara mais antigão Sim. E, e juntou as gerações. Claro. Então é isso que ele falou, velho, não tem que ter essa vaidade. Exato. De, Nossa, e só e, eu vou e vai chegar num, num ponto que talvez o cara jovem... Vai conhecer o Jorge Matheus por causa do cara. Esse é cara. Exato, né? E aí recicla, né, o público. Não, e o cara <risos> chega e fala: Meu, meu sonho era conhecer o Jorge Matheus e tá gravando junto. Na internet rola muito disso. A gente foi num evento agora que tinham. Um, igual, conheci o Wendel Bezerra, que é o dublador do Goku. Eu sempre quis conhecer aquele cara. E eu, num determinado momento eu falei, eu tô na mesma sala que ele. E eu fui cumprimentar ele, o cara ali junto, sabe? Sim. Então já marcamos onde gravar vídeo, fazer coisas juntos. É muito importante essa roda, assim, sabe? De, de conversar, é, E na de verdade trocar. essa
0: roda eu conheci vocês num fim de semana, num Exato, evento do fim exatamente. de semana. E que eu, eu comecei a falar, meu meu, meu objetivo quando eu abordei vocês, produzir. Reflexão, conteúdo, produzir... O que a gente está fazendo? Produzindo conteúdo e reflexão para quem vai consumir. Um conteúdo que, em tese, ele necessita ser relevante, né, Lobão? Precisa, precisa. E acho que cada vez mais precisa ter conteúdo
1: relevante, né? Acho que a gente está em uma onda que vai ter um monte de gente que vai morrer aí porque fica postando fotinho só de, de roxinho dando sorriso Sim. <risos> ou, ou corpo. Sim. É
0: isso é. que eu fico pensando. Hoje o Instagram ele também é muito interessante a fala do, do João Pedro porque ele propõe para quem de repente está nos ouvindo uma reflexão que é você que hoje fica acompanhando o Instagram porque todo mundo tem um detalhe também as pessoas adoram mostrar o lado que ela gostaria de ser né? uhum. assim a vida que ela gostaria de ter não necessariamente aquilo que está retratado ali é a realidade e tem muita gente que se ofende eu já ouvi pessoas meu, eu tô mal Entrei no Instagram hoje eu tô mal, porque a pessoa fica com dor de <risos> cotovelo de tanta Sim. felicidade que você assim: a minha vida é normal, mas a vida que eu vejo no Instagram só tem gente feliz e perfeita, e eu tô triste, porque eu tô vivendo problemas. Mas de repente, essa pessoa que tá se retratando como feliz, rica, milionária, cheia de sucesso, ela tá vivendo um momento de tristeza
2: Caralho. e é a maneira dela umas caras. Olha, olha, cara, o, olha isso. o Anderson, né, cara? Ele que tá é milionário, um dos caras mais famosos do Brasil, amado por todo mundo, tava com depressão. Ele teve. Ele cancelou os shows dele porque ele falou: cara, não me sinto bem. Tipo, a internet é muito louca, né? Porque a gente só mostra o que a gente quer mostrar. Mas por trás de toda a felicidade, tem seres humanos ali. Sim. Assim como você edita a sua foto pra parecer mais magro, mais bonito, as pessoas também editam, todo mundo edita a foto, né? Você não é o único que tem lá o seu FaceTune. Todo mundo tem. Sim. Então, cara, você escolheu mostrar aquilo. E a gente acha que as pessoas vivem uma vida maravilhosa no Instagram, mas não vivem. Cara, o Whindersson, ele é um humorista. Ele traz, ele traz as pessoas rirem e ele não tava feliz. Então, esse, esse, quando ele assumiu publicamente isso, né? Pra mim foi muito forte, né? para Pra as pessoas, pessoas verem que, cara, as coisas não são como parecem. Até porque, vamos ser sinceros, que a gente tá vivendo uma
1: onda de muita gente com depressão, né? Sim. Principalmente desses influenciadores.
3: E eu tive essa virada de chave na fábrica também, num momento que... É... Eu sou da geração Chiquititas. Eu assisti a Chiquititas. Um dia eu tava em casa e meu celular bombando de notificação. E então, tô, meu, você viu quem postou a Faro? Quem... Eu, não, quem, quem foi? A Mili. Pô, sou mega fã da Fernanda Souza. Se você estiver ouvindo aí, ó. Obrigado, você ajudou a gente a crescer. E aí eu falei, ali, eu acho que a gente ganhou uns 30 mil seguidores num dia. E foi um número muito relevante pra gente. Só que o que mais me marcou não foram os 30 mil seguidores. Foi pensar, pô, mesmo a Fernanda Souza sucesso, é uma carreira muito, que todo mundo quer ter, também precisa de motivação. Ali eu falei, cara, motivação é um baita produto. Porque todo mundo precisa. Assim como comer, é, se vestir, eu falo, eu já tive já vendi lanche no colégio, eu já tive marca de roupas e eu trabalho com motivação. Pra mim, esses três mercados nunca vão acabar. Porque todo mundo precisa comer, se vestir e se motivar. E Isso todo é... mundo tem um dia ruim, né? Exato, exato.
0: E sucesso depende muito do referencial, né? O que, que é o seu referencial de sucesso? É. De onde você veio, para onde você quer chegar E qual que é o limite Que você quer atingir Porque de repente, pá, ah, eu já tenho isso, 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 para mim tá bom Não, para mim não tá bom Para mim eu quero muito, não, para mim é ok E a gente tem que respeitar o perfil Porque querendo ou não, muita gente diz que as ferramentas A tecnologia veio para prejudicar pra... Tem muita gente promovendo é, Conteúdo de qualidade Bacana, só que chega o um momento que ele se esgota Como a gente debateu aqui Aí você tem a síndrome do burnout Aí você tem depressão ou seja, aí se fala, a tecnologia é cruel. A tecnologia está <risos> promovendo isso. Na verdade, é o uso adequado da pecinha aqui do lado de cá, chamada ser humano, Sim. que ele necessita e tem que ter uma reflexão para fazer de uma maneira adequada dessa tecnologia. Concorda ou não? E eu acho
2: que esse é um outro debate. Eu acho que né? assim, a, a, o debate nem deveria ser se a tecnologia é prejudicial ou não. Porque isso é algo que a gente não pode mudar. A tecnologia veio, está aqui e, e não vai. tem nada que a gente possa fazer claro. para isso. Sim. E, e se você se virar contra ela, você tem muito mais pontos negativos do que positivos, Sim, né? Não, não,
0: não se virar contra ela, Era saber não, adequar mas... o uso da tecnologia exato. ao seu
2: perfil. Mas, assim, mas tem gente que fala assim, ah, não vou ter Instagram, não vou ter WhatsApp. Não, é equivocado. Cara, isso aí, você... Bom, depende do bom de vista também. Na, na minha visão, pelo menos na sociedade que a gente vive hoje, se você se fecha a tecnologia, você tem muito mais perdas do que ganhos. Você fica então, isolado, né? Exato. Você... Ah, cara, Existe, as pessoas usam e acabou. Então eu, eu vejo isso que tipo, minha mãe, meu pai, falam: Ah, você passa muito tempo no celular, no meu tempo, as coisas eram melhores. Cara, beleza, mas era o seu tempo. Agora o tempo é assim. E é, uma, uma das coisas que mais mudou minha vida foi perceber que eu não posso mudar tudo certas coisas a gente precisa aceitar e se adequar aquilo e a, nos adaptarmos, né? Então a tecnologia está aqui, como eu uso ela da melhor forma. Acho que esse tem que ser um pensamento e não deixo de usar a tecnologia.
0: Sim. E, e esse melhor forma significa você usá-la para que ela não, não te produza talvez efeitos colaterais que podem produzir. Quais seriam esses efeitos? Ansiedade, a síndrome de não ter, a síndrome da falta de paciência, porque tudo hoje você está a distância de um clique. Então, é imediato. Uma internet rápida. Então, assim, se você vicia crianças muito cedo, esse é um debate que eu coloco, porque eu tenho dois filhos pequenos, de 6 e 4 anos. Eu tenho o um entendimento que os meus filhos, em um curto espaço de tempo, eles serão os meus chefes. Porque eles já nasceram num formato hiperconectado do mundo. O meu filho chega na televisão, ele tem, vai fazer quatro, ele passa a mão assim e, e a televisão não reduz, ou seja, a tela do iPhone. Como é que a televisão não reduz? Você imagina eu, na época, eu nasci não, não existia...
3: Tinha que levantar para mudar o canal. Tinha pra... que levantar, é. no, de
0: controle, TV com controle remoto era luxo. Ou seja, nessa época da hiperconexão, se você de repente expõe, você enquanto pai, educador, o seu filho, muito tempo a uma tecnologia, você sabe se é a médio prazo ele não vai ter um, um dano por quê? Ansioso, imediatista, sem paciência. O tédio propõe reflexão. O tédio propõe a criatividade. E a cabeça de uma criança, a parte lúdica é muito forte. Sim. Então, assim, ler um livro, ao invés de consumir um produto audiovisual pronto e preparado, em que você não tem que pensar, você só se propõe a receber. Pega a criança de 3, 4 anos e dá, e dá comida com a criança assim, ó... Come até merda, <risos> entendeu? Agora fala assim, vamos ler um livrinho? Porque o livrinho propõe o quê? O aprendizado, estimular a parte da imaginação. Então eu acho que isso a gente tem, enquanto seres humanos e ponto de vista, ter o posicionamento. Por que, que os filhos do Mark Zuckerberg são criados... O filho do Mark Zuckerberg é criado numa escola 100% sem telas? Sim. Algum estudo tem aí, concorda ou não?
3: Até uma das coisas que eu, eu tenho proposto muito lá na fábrica, assim, tirar esse pé do acelerador. Porque a gente vive também numa sociedade que se compara demais. Eu, tenho, eu recebo muitos directs de, da galera assim, sabe? Nossa, mas eu mesmo, quando eu bati 30 anos, eu entrei em crise. Porque amigos próximos a mim tinham a meta de quando baterem 30 anos, ter um milhão na conta. Eu acordei no dia do meu aniversário chorando. Minha esposa olhou do lado e falou, por que você tá chorando? Ah, porque eu não bati um milhão de reais. Ou seja, a gente se compara demais por conta dessa vida hiperconectada... Então, hoje, um dos meus grandes debates nas redes sociais é... Cara, beleza, você tem que fazer o máximo que você pode, mas o máximo que você pode. Para de se comparar com outro cara lá e faz... A, tem, tem calma, respeita a sua história, sabe? Eu não posso olhar pro lado e falar... Nossa, mas o fulano tá, tá crescendo pra caramba e eu não tô e isso me diminuir Porque são fases. Tem, a, a gente falou isso aqui atrás. Tem momentos que eu vou crescer muito e vou estagnar. Tem momentos que outro cara vai me, me ultrapassar e vai estagnar e assim vai. Só que você tem que olhar pra si mesmo. Se você ficar olhando só pro lado, pra fora, nessa comparação negativa, eu, eu gosto de me comparar vendo o que eu posso aprender. Quando você se compara de uma forma negativa, você entra nesses nesse sentimentos todos. Exato. É eu só me preocupo com o que eu posso resolver. O que eu não posso resolver, eu nem perco meu tempo, porque não tem não
2: o que eu posso fazer. Então, os caras tá tendo sucesso, pô, bom pra ele, pô. Foda-se. É o famoso caguei. É praticar Sim. o caguei. Sim. Sim. Porque pra mim, o que importa para mim é só o que eu posso aplicar na minha própria vida Que eu posso gerar de melhor para mim Porque quando você... Ah, A internet traz isso, né? Que você vê sempre o sucesso dos outros Gera uma satisfação pessoal Não por inveja ao outro Mas por você não conseguir fazer aquilo é. É, não, não... Por que eu não fiz primeiro? Exato. Por que eu não segui esse caminho? Mas eu, eu tento é, olhar sempre com outros olhos Cara, que legal que aquele cara conseguiu fazer O que, que eu posso fazer para que eu cresça? Não pra chegar onde ele chegou. Pra mim, foda-se onde ele chegou, cara. Ele chegou porque ele é uma pessoa, eu sou outra pessoa. E eu quero saber onde eu posso chegar. Talvez é muito mais do que aquele cara chegou, ou talvez não. Mas
3: o importante é sempre crescer. Sempre. Eu, é, falo, é... eu falo uma frase que é... Se espelha em alguém, mas construa a sua própria história. Ponto, ponto. Isso já resolve 90% dos problemas de comparação que é muito mais simples levar a vida dessa growth, maneira. Eu levo o Growth Hacking pra minha vida total. Que é o Growth Hacking é tentar melhorar... Não só pensando no Instagram,
2: mas pensando no Growth Hacking como um tudo... É, quando eu tenho uma empresa um, que vende online, um site... Eu não preciso... Você não aumenta sem assim, de vendas de uma vez. Você aumenta as suas vendas... É, no caso, ou download do aplicativo, qualquer coisa do tipo... Que, fazendo várias ações assertivas em vários pontos... Que geram um resultado maior. Então, se eu aumento... Sei lá, minha Imagina assim uma loja online, se eu aumento meu, minha, minha conversão em 1% aqui, em 2% ali, meu tempo de página em 3% aqui, e aí vou indo, são pequenas ações, que sozinhas não fazem muita diferença, mas no conjunto, do todo, eu aumentei 100%, então eu tento melhorar um pouquinho, a cada dia, tudo que eu posso, eu não preciso é, melhorar 100% de uma vez, mas se eu melhorar aqui, um aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu gero uma grande melhora no todo, então é isso que eu tento fazer. Cara, ter pouco Poucas melhoras, mas sempre Acho que uma coisa legal que você
1: falou É que você não centraliza muito esforços né? Em uma coisa só, você tenta pulverizar ele Em várias
2: ações diferentes pra você identificar Acho que isso é fundamental, né? Exato, né? porque se eu coloco toda a minha estratégia Em uma coisa e ela dá errado, deu tudo errado Agora, se eu ramifico a minha estratégia em várias estratégias, é, é um pouco perigoso falar isso, porque você precisa ter foco também, mas, mas o foco do Growth Hacking não é que ele é sem foco, é que ele tem foco de melhorar o máximo possível tudo que ele pode. Pro mesmo objetivo. Pro mesmo Sim. objetivo, é. exato. Então, é, cara, tipo, pensa numa página, design, é, design de experiência, UX ali, você não melhora uma conversão de uma página de uma vez, você melhora testando Algumas coisas, só que você não pode testar tudo ao mesmo tempo Então, pô, vou melhorar agora Esse botão, porque eu sei que se eu colocar esse botão 3 pixels para direita, eu vou ter X% mais conversão, como eu sei isso? Testando Não tem como, tipo tem assim outra, é... É, Você inclusive, eu não sei nem se a gente pode Trazer esse assunto aqui, você criou uma
0: ferramenta Sensacional é... Na verdade não foi você que criou Mas você, pro hackear a ferramenta Você percebeu Que ela poderia render muitos Benefícios, né? Em relação ao número de seguidores no Instagram,
2: explica pra gente. É, ele tá falando do, do Close Friends, que é o Melhores Amigos, é o recurso do Instagram que ele criou pra você fazer stories pra uma parte da sua base. É, que, você sabe, sabe por que o Instagram criou o Close Friends? Você sabe? Não. É, tem uma pesquisa que saiu lá fora que, os, como o Instagram cresceu muito, ele criou uma certa repulsa pelos jovens. Por quê? Porque tinha família dele lá. O Instagram era uma terra que você podia ser quem você queria... Porque sua família não estava lá. Então você podia postar foto bêbado... O jovem seria o jovem, tipo, postar sem filtro. Só que aí vieram os, os influenciadores digitais... A onda de pessoas perfeitas... Isso o que que fez? Afastou o jovem. Porque ele parou de ter identificação com a plataforma. Então todo mundo postava aquelas fotos super editadas... Super bonitas, inalcançáveis que antes era legal, só que ficou tão assim, ficou tão mundo perfeito no Instagram que ele começou a perder a retenção do jovem. E o jovem foi para onde? Para o Snap. Por quê? Porque é um aplicativo mais complexo, mais difícil. Tem que ter uma conta, pô, tem que procurar o nome do usuário das pessoas. Então o que, que que não tem no Snap? Seu pai. Então você. É, é. <risos> Exato. Então você Sim. pode ser você mesmo. Então o tá. Instagram criou essa, esse recurso. Pra que não perder o jovem Que é o seguinte, cara Beleza, tenha sua vida perfeita Mas se você quiser postar você na balada Com seus amigos, bebendo Ou fazendo uma coisa que, você, que não é tão incrível assim Você vai postar isso pros seus melhores amigos Você vai criar uma lista Colocar, tipo, os seus 10 melhores amigos E fazer o que você teria vergonha, né? De mostrar pras outras pessoas Porque você tem medo da reprovação daquelas pessoas Só que nesse universo controlado Você tá seguro Então esse foi o intuito você seleciona... Aí você cria o produto só pros melhores amigos Exato. Tá. Aí, eu, eu vi que algumas pessoas estavam tendo a sacada, né, de, de usar essa plataforma para passar conteúdos específicos, porque o Instagram fez isso para você falar com seus amigos. Só que no universo do criador de conteúdo, eu tenho seguidores, eu né? Não tenho amigos, eu tenho pessoas que acompanham o meu trabalho. E aí eu vi que eu, algumas pessoas estavam vendendo esse acesso. Então, tipo, eu, ao invés de eu criar um curso online, eu vou passar um conteúdo... É, exclusivo, só que eu vou passar no Instagram mesmo. Então, você vai pagar aqui e vai, e vai receber esse conteúdo. Uma pessoa que fez muito isso é o próprio Rayan. Ele já ganhou mais de 2 milhões de reais vendendo o Close Friends dele. Quem que é o Rayan? <coughs> Rayan dos Santos, ele é um... um Instagramer, um influenciador, que ele é tipo um nome digital, que ele ganha dinheiro com a internet. Ele dá dicas desse tipo de conteúdo, assim. E hum. ele foi uma das primeiras pessoas que eu vi que monetizou o Close Friends. Só que eu vi que, cara, legal monetizar, mas dá para fazer mais coisa aí. Que não seja necessariamente vender esse conteúdo, né? Porque o Ryan vendeu, mas ele tem hoje um milhão de seguidores. Só que ele tem, sei lá, 500 close friends. Porque nem todo mundo, nem todo mundo vai estar tá disposto a desembolsar uma grana. Por mais que o todo vire muito relevante financeiramente... Ah, ele recebe
0: uma grana para vi você virar... Eu vou dizer, eu quero virar close friend dele. Exato, aí você paga pra ele e ele vai colocar no
2: Close Friends Exatamente. Ah, eu pago pra ele exato Entendi. Aí eu tive a sacada de fazer isso de graça Mas porque eu queria ter o máximo possível de pessoas Só que É muito interessante que você mesmo falou É, ah, é uma estratégia Muito boa pra ganhar seguidores Mas eu não sabia disso isso foi, isso foi um efeito colateral que eu só descobri porque eu testei. A minha meta, quando eu criei os meus melhores amigos, não era viralizar e ganhar seguidores. A minha meta era reengajar os meus próprios seguidores, baseados num tema, num assunto específico. Olha, galera, vocês estão interessados nesse assunto? Então, entra nos meus melhores amigos, que nós vamos debater esse assunto. Louco, só que isso teve né, que é teve o efeito é. de viralização. Só que isso são é coisas que você não pode prever. E você tem que estar. Tá... Assim, foi, foi uma coisa positiva mas poderia ser negativa também então, mas você só, só, só descobre isso testando, porque você tem que ser rápido testando tenta né? te, ver, Exato. te, ver, te ver. Então, tanto é que quando eu, 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 pra você entrar no memória amigos eu postei um stories, você precisava tirar um print que é um screenshot, né? uma foto da tela da, daquele conteúdo postar no seu stories e me marcar eu fiz isso porque eu queria que você abrisse directs comigo Porque o direct é uma fonte muito forte de engajamento Era por isso que eu mandei as pessoas marcarem poderia, é, Eu poderia, por código, adicionar todos os meus seguidores melhores amigos e, e, e não teria o mesmo resultado Não teria o mesmo gatilho de comunidade que eu estava gerando ali Que era as pessoas participarem de algo exclusivo por conta própria Só que eu não contava com o efeito da viralização que era que as pessoas que não me seguem ver esses stories e não se interessarem iam passar a me seguir eu já imaginava que isso iria acontecer mas não na escala que aconteceu, né imagina lá, vou ganhar uns 10 mil seguidores 5 mil seguidores eu ganhei, quando eu fiz pela primeira vez 30 mil seguidores só que aí, o Growth Hacking, ele é... você tem que ser ágil, né tipo, apesar de eu ter tido essa ideia de fazer em escala teve uma pessoa que aprimorou essa ideia e essa pessoa foi o Tiago Negro porque como eu disse, como eu pensei quando eu criei eu não pensei em ganhar novos seguidores. Já ele, como viu que era possível, pensou em como potencializar isso. Então, ele não só copiou não copiou a estratégia, né? ele aprimorou a estratégia. A gente fez junto, mas ele deu uma aprimorada nessa estratégia. O que, é que ele aprimorou? Ele aprimorou o seguinte. Vamos, primeiro que assim, o usuário normal não sabe o que é print screen. Muita gente não sabe dar um print. Não é algo tão intuitivo. Para mim, era, parecia tão intuitivo, mas não é. E aí ele falou, cara, vou postar essa imagem no feed... E aí, a gente vai é mandar a pessoa clicar no aviãozinho, que é muito mais fácil, e adicionar o Stories e me marcar. Então, com isso, ficou muito mais fácil a pessoa entrar. Então, assim, é... a gente não visualiza tudo, né? Isso é uma, uma parte é bom frisar que as estratégias elas precisam ser aprimoradas, né? Então quando ele fez o dele, ele ganhou, sei lá, 500 mil seguidores em uma semana, de uma maneira muito mais efetiva. Cara, se eu tivesse feito assim da primeira vez, eu teria ganho mil seguidor, só que eu não sabia. E ele teve essa sacada, ele aprimorou a estratégia. Então, tudo dá para ser aprimorado. Até algo que já é bom... Pode ficar melhor. E aí, quando eu refiz a estratégia comigo de novo, depois que eu fiz o dele, eu, re eu reabri o meu de novo. Sim. E aí, eu não ganhei só 30 mil seguidores, eu ganhei 50 mil seguidores. Oh, então, nossa. tipo, eu tive um crescimento no meu Instagram em dois meses de 150% de base. Por quê? Porque eu fui testando várias estratégias e fui aprimorando essas estratégias. Isso é um trabalho do dia a dia. Não é que você faz uma coisa, deu certo, pô, agora eu vou colher isso pra sempre. Não, você tem que estar sempre...
3: Criam, criando novos jeitos de fazer as coisas que você já faz, né? Porque... Que é... loucura, cara. E o Close Friends é engraçado falar porque eu conheci o João por conta disso. Tem uma vez que eu tava pensando assim, pô, o que, que eu vou fazer aqui pra galera interagir mais os comentários? Aí eu fui lá e falei assim, ó, oh, se você tá vendo esse post, marque aqui o horário que você tá postando. Eu falei, nossa, genial. Pensei, né? É absurdo. assim, é... É uma galera começou a marcar o João Pedro CF. João Pedro CF. E o que é CF? Quem é João Pedro? Aí eu cliquei nele, aí eu falei, cara, por que a galera tá te marcando? Ele falou, pô, que é uma estratégia que eu falei lá, porque ele deu essa dica pra galera, né? De esse hack de Instagram. Vou te colocar no meu close friends. Eu passei, tipo, o um dia inteiro vendo... E até que eu cheguei na estratégia e falei... Caraca, velho. A gente pensou na mesma maneira de, de viralizar um conteúdo. E ele já tava fazendo isso. Então foi muito legal porque aí surgiu a conexão. Né? A gente estar tá junto, conversar e trocar figurinha. Eu, uma legal. coisa que eu falo é saia da bolha.
2: Eu, como eu descubro estratégias? Vendo as pessoas fazendo estratégias. Cara, óbvio. Todo mundo é bom em alguma coisa. Mais que você, você não visualize, você é bom em alguma coisa. Sim. E eu aprendi a respeitar e tentar tirar o melhor das pessoas, por mais bobas e inúteis, digamos assim, em questão de, de conteúdo elas possam ser. então que, que Sim, que eu na
0: verdade, você, na, não é que elas são bobos ou inúteis, assim, por mais que elas achem que elas não têm conteúdo, você observa no comportamento Mas, delas é, alguma coisa boa exato, que é, pode ser é,
2: uh, absorvido. Inútil no sentido de... Não é um conteúdo educativo. Então, uhum. um conteúdo base será um que também faz parte. As pessoas Sim. precisam disso. Sim. É, Inclusive é um dos hacks. Né? Hacks é como eu chamo tipo, essas dicas que eu, que eu passo. Uhum. Que é... Siga todos os perfis de fofoca possíveis. Todos. Eu sigo todos. Por quê? Porque a gente vive numa bolha, né? Eu não consumo esse conteúdo, mas as pessoas consomem O Brasil é um país continental, as pessoas adoram fofoca. Se eu fosse seguir toda subcelebridade... Que existe, que surge... E eu segui seguir muita gente... Mas eu não preciso seguir elas... Eu posso seguir um perfil de fofoca que fala sobre elas... Aí eu descubro que elas existem... Sim... Entendeu e o que ela tá fazendo Porque também... Porque né? como não tá na minha bolha de conteúdo... De consumo de conteúdo... Esse tipo de coisas... Eu posso perder um cara... Que tá crescendo... estrondosamente E que eu... Demoraria talvez meses... Pra descobrir esse cara... Mas seguindo os perfis de fofoca... Eu consigo acompanhar... Todo mundo que, que tá cena. surgindo <risos> e todas as tretas também, né? Porque treta é um, um, um jeito muito forte, é um engajamento é criar treta, É hein? impressionante, Sim, cara. E aí eu sigo esses perfis e começo a ver sobre quem eles publicam, eu descubro uma galera nova na internet que eu nunca tinha ouvido falar e eu começo a tentar analisar o que de diferente que essa pessoa tem porque ela tá crescendo. Porque assim, cara, hoje a gente tem mais de, acho que, 5 mil pessoas no Instagram com... Não, acho que mais de duas mil pessoas no Instagram com mais de um milhão de seguidores, cara. Duas mil com mais de um milhão de seguidores. Duas mil? É. Acho que esse número já deve estar muito maior. Esse, no essa, Brasil? No Brasil. Essa foi a última vez que mil. eu li o dado. Exato. Então, é humanamente impossível você acompanhar isso. Ent essa foi uma das formas que eu achei mais fácil de ver que tava gerando borbulhinho né, na internet, né? Porque se alguém tá fazendo fofoca sobre você... Alguma coisa de relevante você tem para as pessoas que muitas vezes nem te conhecem querendo engajar sobre a sua vida. E aí, esse é um dos gatilhos que eu uso para poder identificar essas pessoas e olhar com um olhar analítico o que eles estão fazendo para tentar identificar o que, que eles estão fazendo mesmo que intuitivamente e, e que está dando certo. E aí, seguindo isso, cara, eu conheci tanta gente, tanta, tanta gente nova, tanta gente que está fazendo de uma forma diferente... Que demora a chegar cara sai, pra... da bolha, né? sai da bolha sai da bolha e é difícil você conseguir quebrar esse algoritmo e fazer isso Exato. Né? e aí com esses perfis eu consigo ver às vezes o cara tá usando o GTV de uma forma diferente não que eu vou usar o conteúdo dele porque é um conteúdo que não dialoga com a minha audiência mas eu posso entender a sacada que ele usou e adaptar isso ao meu conteúdo e a única maneira de você identificar isso é você sendo um consumidor de conteúdo cara não tem como você ter resultado em nenhuma plataforma se você não consome porque senão você vai estar muito distante do público Sim E, você não e das consegue... tendências Exato. O que está rolando E você não consegue criar Todas as estratégias possíveis As estratégias estão aí Você precisa adaptar Usar E dar a sua cara para estratégia, né? Mas você não tem como criar tudo. Se você fosse fazer só o que você criou, você não ia fazer nada, entendeu? É, é, essa é a diferença entre a cópia e. O original. E o origi... Um
1: livro muito bom, é. Roube como um artista. Uhum. Que ele faz você pensar como você tem que criar. Em é, vez de você copiar o artista que você admira tudo, você tem que pensar como ele. O que, que ele pensa, onde ele quer chegar. Acho que isso é fundamental, Exato. né? É tentar tentar uns... ent
2: entender o porquê aquilo deu certo. E não tentar replicar aquilo, mas entender o um motivo. Porque quando você hum. identifica o motivo, motivo pelo qual aquilo funciona
3: você consegue adaptar esse motivo para outro jeito de fazer a mesma coisa e até mais você consegue prever o futuro né? você consegue falar, pô, se você cria uma linha do tempo aconteceu isso, depois isso depois isso, pô, o próximo passo desse cara é esse então eu já me antecipo se você tá observando tudo o que tá acontecendo igual o João Pedro falou, você já consegue antecipar numa, se você lança nova tendência antes que todo mundo, porque você se propôs a observar o que tá acontecendo de novo, as pessoas pensam muito no so, só no próprio umbigo quando você olha o que tá acontecendo no mundo, é, é até um papo motivacional, mas, pô, tá indo trabalhar? Olha a janela, sai um pouco do celular, olha na janela, vê o que as pessoas estão fazendo, vê os, os outdoors que tem, consome as informações que tem. A gente tem muita informação ao nosso redor, não só na, dentro do celular. Se você faz isso, você consegue se inspirar, você consegue analisar o que tá acontecendo e naturalmente é, criar alguma pare coisa Pare de diferente. só
2: olhar as coisas e observe, né? Oh. Porque a maioria das estratégias já estão na mesa, é só você usar elas, só que você tá tão automático que você não percebe. Porque você deixa de ser um consumidor de conteúdo e passa a ser um analisador de conteúdo, seja analítico. E essa é a mágica.
0: Perfeito. Né? Eu vou contar só pra, sobre o que o, o, o Felipe Mulder falou agora. Eu vou só contar uma pequena trechinha da minha palestra de Desobediência Produtiva, que foge muito dessa realidade que a gente está debatendo, mas que propõe a percepção. Que é basicamente o seguinte. Em 2003, 2003 eu era repórter da TV Globo de Sorocaba. Eu estava fazendo uma reportagem a 100 quilômetros de Sorocaba. Eu já tinha feito. Meu chefe em Sorocaba pegou o rádio e falou assim, Ivan, volte para Sorocaba porque está tendo um assalto a banco. Eu falei assim, tá bom, estou voltando. Marcão, estava dirigindo o carro, era cinegrafista também, vou voltar. Marcão, acelera que está tendo um assalto a banco. Peguei e falei, meu, não, não vamos chegar. Passei o rádio para ele e falei, Bonar, acho que vai ser difícil a gente chegar. Ele falou assim, venha mesmo assim, não tem problema. No caminho de volta, passamos por uma cidadezinha de 3 mil habitantes eu e o Marcão, o Marcão correndo com o carro no trevo e eu vi 40 pessoas olhando pro trevo dessa cidade eu falei assim, Marcão volta o carro você tá louco rapaz, Não precisa ir embora eu Falei assim, volta a porra do carro eu preciso saber o que esse povo tá procurando o Marcão voltou, eu falei, cara, será que a mulher do prefeito perdeu uma correntinha será que tem um bilhete de mega sena premiado ali, que tá todo mundo procurando, criança tudo, eu vejo o povo tudo pegando o um negócio do show. A hora que eu vi o que estava acontecendo, eu falei assim, Marcão, vai lá no carro, pega o equipamento, eu vou fazer uma reportagem sobre isso. Alguém já ouviu falar de formiga issá ou tanajura? Uhum. É uma formiga desse tamanho assim, ó, que a bundinha dela é uma iguaria, parece um amendoim. Eu vi essas formigas brotando do chão de uma maneira absurda, um monte assim, fervilhando, fervilhando, fervilhando e as crianças colhendo e colocando em garrafa pet de dois litros, e os caras comprando ali na hora. Eu compro, eu pago mais, eu não sei o quê. Eu falei assim, mas o que, que é isso? Não, isso aqui a gente come, é uma iguaria. Eu falei assim, então, come como? Ah, dona fulana prepara... Eu fui descobrir aonde era o ninho principal das Issás, fui aonde estava surgindo mais, fui na mulher que preparava, fiz uma reportagem sobre isso. Cheguei para o meu chefe, depois de uma hora e meia atrás, caramba, onde é que você tava, rapaz? Hum. Falei, cara, eu tava... Furou meu pneu. Eu, que pneu você chegou atrás? Eu falei assim, mas olha o que, que eu trouxe pra você. Além de trazer uma reportagem que eu fui fazer, eu trouxe duas. Eu trouxe isso aqui, ó. Você conseguiu fazer a revoada dos ISSAS? Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, faz mais de 17 anos que o Globo Rural tá atrás dessas formigas. Por Caraca. quê? Essas formigas, elas surgem no interior do Brasil... Entre setembro e novembro, no fim do ano, numa data do fim do ano, depois de uma chuva muito forte, seguida de trovoadas. Elas brotam na terra. Só que não dá para você prever e nem marcar com as formigas. Formiga, aparece aqui que eu vou fazer uma matéria. Isso é aleatório. E quem tava no lugar certo, na hora certa? Eu. Eu fui muito elogiado e minha projeção cresceu muito por conta do quê? Dessa desobediência produtiva. Se eu tivesse levado em conta o objetivo, a tarefa que tinha sido me dado, que era ir para Sorocaba, para fazer o um negócio... Eu tive o quê? O senso crítico, a curiosidade. Aquela sensação de inconformismo. Para, vamos ver. Vai que tem um negócio ali. Então, assim, esse é o tripé nada mais, nada menos do que base da desobediência produtiva, que é um tripézinho, assim, ó. Você tem percepção, você tem confiança no seu trabalho e você tem coragem de apostar naquela história. Eu tive coragem, eu podia tomar no esporro, poderia não ter valor. Mas isso te leva para frente. Isso é ser desobediente produtivo. Uhum. Então, essa é a proposta. Que é nada mais é sintetizando para os dias de hoje, fazendo uma analogia, que é o que você tem, que todo mundo tem aqui. É propor, se propor a entregar mais. De acordo com o quê? Com a percepção. Tô, tá. É. É isso <risos> Gostaram da história? Não? Sim, Sim Eu fiquei com vontade okay. De comer essa formiga aí <risos> Se
3: Ficou. tivesse aqui ia comer. É comer.
0: É Galera ó, Sinceramente Foi surpreendente O nosso papo hoje Não foi, Lobão? A gente foi tava foi conversando legal, não? Eu achei que a gente conseguiu uh, Falar sobre coisas relevantes E atuais Principalmente relacionadas à redes sociais Porque quando você fala Em Instagram Hoje Todo mundo brilha os olhos né? Sim. É a menina dos olhos De qualquer jovem Adolescente Adulto Independentemente da idade Todo mundo gosta o fato é que é isso. Eu prazer enorme estar tá conversando com vocês. Obrigado. Felipe Lobão, obrigado, obrigado pela sua participação. Podcast é o futuro. Podcast é o
1: futuro, já é o presente, se Deus quiser. E acho que sucesso nessa nova
2: jornada, Ivan, que vai dar muito certo. É faz isso. 10 anos que eu escuto a frase: esse é o ano do podcast. Mas hoje, mais do que eu nunca, acredito nisso, cara. Também.
0: Sério? faz tempo já. <risos> não, né? <risos> João Pedro, muito obrigado pela sua participação. João Pedro Montem, menino é um. Prodígio, 23 anos. Fenômeno. É um fenômeno. Carinha. Nos contribuiu muito. Contribuiu muito hoje com, com o conteúdo aqui. Obrigado pela sua participação. Você acredita, então, que uma dosezinha de desobediência produtiva na veia faz mal pra ninguém?
2: Eu uso essa dose até demais. <risos> <risos> Eu acho que o importante é seguir nossos instintos, cara. Tipo, intuição. Intuição. Nem sempre. Na verdade, assim, ninguém chegou lá. Fazendo o que tinha que ser feito. Ninguém. Não existe uma rota... Um, um... Um... To do list pro sucesso. Se você for fazer o que todo mundo tá fazendo... Você vai chegar onde todo mundo tá chegando. Se você quer ir mais longe... Você precisa arriscar. Quem não arrisca... Não chega a lugar nenhum. Então... Acho que isso da desobediência produtiva... É muito você arriscar. Pode dar errado... Pode, mas se der certo, o que que acontece? Então, é ter essa visão estratégica de onde vale arriscar, né? Então, eu tento sempre arriscar, é, porque eu sou um grande apostador na vida aí, é, mesmo sabendo que eu posso colocar tudo a perder, mas... Eu... O importante é sempre estar tá fazendo alguma coisa. Melhor do que, do que chegar lá e fazer alguma coisa. Porque se você não faz nada, você vai chegar a lugar nenhum. Então, muito obrigado aqui pelo convite. Foi, é, você deu uma aula aqui também pra gente, cara. Que isso. É, é, vocês perderam, cara. M muita coisa que tava em off aqui, ele tava falando. Genial. Então, não espero... Cara, até, <risos> até travei aqui, mas eu estou ansioso pelos próximos episódios desse podcast.
0: Legal. Felipe Moller, satisfação enorme conhecer sua figura, compartilhar ideias com você e da sua energia e também da sua motivação. Espero que o seu Instagram cresça ainda muito mais porque pessoas precisam de motivação. Porque motivação é vida, é superação.
3: Tamo junto. Obrigado pelo convite. De verdade foi uma aula aqui. vou ouvir na hora que sair e igual o João falou tô ansioso os próximos capítulos. Só pegando um gancho no que você falou de desobediência produtiva, né? Eu prefiro pedir desculpas por tentar algo errado do que dormir é, pensando, putz, não fiz o que eu tinha que ter feito, sabe? Então, é, eu acho que é isso. Parar e faz. Muita gente vai falar que não dá, muita gente vai falar que não pode, que você é maluco. Mas que bom que existem malucos como os nós aqui pra mostrar pra você que dá pra chegar em qualquer lugar. Tamo junto, valeu mesmo.
0: Legal, gente, valeu. é isso. E não se esqueça, hein? Uma dose de desobediência produtiva na veia não faz
2: mal a... Ninguém. Ninguém E aproveitando o gancho Me siga no Instagram Lá Arroba João Ô, Pedro João Pedro tá? Vamos passar o Instagram ah, Todo mundo Você os desobediente aqui né? Já encerrado não, ah, não vai não
3: Perfeito É isso Vamos lá Arroba João Pedro Arroba João Pedro meu Arroba é Fábrica de Mentes E lá vai ter Por Felipe Moller Me segue lá também Pra gente bater Essas mausas Show
1: Perfeito eu o meu Vou dar o da Pod360 E o da 55BRN O meu Eu posto só coisa de família
3: Não <risos> dá o da Pod360 Arroba Pod360 Arroba... 360.
0: Pod.360. Tá certo.
1: E? Nada,
3: agora as coisas de família você posta no Close Friends. Já era. Agora eu vou fazer isso.
0: <risos> <risos> Legal, é isso. Galera, foi um prazer. Obrigado! Valeu! Valeu.